0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Aujourd'hui, on va terminer notre cycle consacré à Steven Spielberg avec euh, le podcast consacré à Minority Report, un podcast apparemment attendu de longue date par certains sur Twitter, donc euh, j'espère que vous êtes contents, il arrive enfin euh, on vous rappelle que nos épisodes sur Tintin et Ready Player One sont toujours disponibles sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Soundcloud, Apple, Deezer, etc., etc. Donc, pour parler aujourd'hui avec ma dominority report, j'ai Maximilien. Bonjour Comment vas-tu depuis, depuis Mars à Taxe Depuis dernière. Mars à
1: Taxe, ouais, effectivement, bah, il un, un, il, on était en plein été, il faisait genre 40 degrés, donc oui. là ça va, ouais. donc euh, non, très content de, de revenir pour parler de Mind of the qui est un film que Merci beaucoup, beaucoup bah, t'en prie. En plus apparemment ce film, est... enfin le podcast est très attendu, j'entends déjà, le... enfin, déjà la foule qui est,
0: est hilar. Et avec moi également, c'est la mastermind de la chaîne YouTube Transément Votre, c'est Aline, comment vas-tu
2: bah, ça va bien, ça va très bien.
0: Alors, est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu fais dans la vie En quoi consiste ta chaîne YouTube aussi
2: Alors, euh, ben de base, moi, je suis une ingénieure du son euh, qui ne trouve pas de travail. Donc, euh, je m'apprête à travailler dans un truc qui n'a aucun rapport. Mais, euh, ben voilà, du coup, je tiens une, une chaîne YouTube qui parle de transidentité, puisque je suis une femme trans. Et, euh, et je regarde énormément de films, parce que j'ai une formation de cinéma de, long, longue, de longue durée. Donc voilà, et je suis là pour parler d'un film que je n'aime pas
0: <rire> Et voilà Et le plot twist, c'est que l'un de nos invités n'est toujours pas arrivé. Il s'agit de Sipan, qui est un professeur de scénario et de narration dans le jeu vidéo. Il devrait pas tarder à arriver, mais on va commencer sans lui les hostilités. Euh, du coup, première question à vous deux. Comment vous avez découvert euh, Steven Spielberg euh,
2: ben, Steven Spielberg, moi j'ai connu enfant avec, euh, avec un trio de films... Euh, à savoir euh, Jurassic Park. Ouais. Euh, Hook. Et... Euh, comment Iti. Euh,
0: e D'accord. Et, et, et du coup, tes souvenirs, c'est quelque chose de positif ou un bah peu effrayé
2: C'était assez positif. Euh, je me souviens surtout, ce qui m'avait le plus marqué, c'était Jurassic Park, parce que euh, j'avais pas le droit de regarder à partir de la scène de la cuisine. Ah. C'était vraiment... Euh, mes parents m'interdisaient, ce qui est idiot, parce que c'est vraiment vers la fin du film. <rire> Mais euh, donc c'est un film qui me terrifiait quand j'étais gosse. J'avais peur qu'il y ait un tyrannosaure qui vienne à ma fenêtre. <rire> mais voilà, c'était quand même quelque chose d'assez euh, positif. Et puis ook, euh, voilà, j'ai hurlé euh, Bangrang euh, à, euh, à travers mon jardin toute, la, toute mon enfance. Quoi.
0: Ouais, Bah moi j'ai découvert Hook sur le tard, mais c'est vrai que euh, je ne comprends pas trop les critiques ultra sévères autour, parce que je trouve que ça reste quand même un très beau film sur l'enfance, mine de rien. Bah,
2: c'est un film que j'ai arrêté d'aimer. Euh,
0: ah aussi. ouais <rire> Ah ah, je me retrouve toute seule avec Hook. <rire> Est-ce que Maximilien, il va défendre Hook ou pas du tout Oui,
2: parce que moi, en fait, ah, j'ai le
1: même, euh, même tiercé de films euh, découverts de Spielberg que, que Aline. C'est-à-dire que le premier que j'ai vu, c'est IT, e. parce que c'est le film préféré de ma mère, et donc elle me l'a montré, j'étais petit. Je crois que le premier film que j'ai vu proche de sa sortie, c'était Hook. Genre en VHS, euh, j'avais même la BO, je crois que c'est le premier CD qu'on m'a offert. Et non, après, je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Donc je sais qu'il y a des décors qui font un peu carton-pâte, mais j'en garde un souvenir, je pense que c'est le souvenir d'enfant en fait du film, puis j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de Peter Pan. Et après, le premier film de Spielberg que j'ai vu en salle, c'est Jurassic Park. Et euh, je l'ai pas vu à sa sortie même, je l'ai vu genre six mois après. Parce qu'en fait, à sa sortie, on voulait y aller absolument, puis mes parents nous ont dit « apparemment, ça fait très peur et c'était très dur ». J'y suis allé avec, euh, avec un ami, euh, six mois après, on était en panique, on avait une casquette sur la tête, on s'est dit comme ça, on peut la baisser au cas où ce serait, ça fait trop peur. Finalement, ça a été, donc euh, on était quand même assez contents. Donc ouais, euh, ces trois films-là aussi, euh, Spielberg.
0: Les pierres angulaires de, de votre enfance et euh, du coup voilà, la question que j'ai posée à tous mes invités jusqu'à présent donc spéciale dédicace à Anne Pauline qui n'en a rien à foutre de, de, du futur film de Steven Spielberg mais euh, quelles sont vos attentes par rapport à West Side Story euh, qui va sortir euh, d'ici quelques mois
1: Moi je suis très intrigué très curieux, un peu perplexe aussi parce que je ne comprends pas trop pourquoi il faudrait refaire West Side Story même si bon, c'est une comédie musicale donc forcément tu peux t'en emparer euh... Comme tu veux, après, je sais que Spielberg voulait absolument faire une comédie musicale. Je suis étonné qu'il ait choisi celle-ci, même si ça s'inscrit dans euh, sa mouvance actuelle de se mesurer à certains grands maîtres, euh, que ce soit John Ford, que ce soit les films des années 70 avec Pentagon Papers. Je comprends, donc je suis assez curieux. En fait, j'attends de voir des images vraiment pour savoir ce qu'il va en faire. Donc, euh, mais après, voilà, j'ai entendu beaucoup de gens dire « il fait ça pour l'argent ». Non, oui, ça, historique, ça va pas faire un milliard de dollars au box-office. Si tu veux faire un remake du comédie, ouais voilà, c'est pas c'est pas comment ça va, c'est pas Chantons sous la pluie quoi. Ça reste quand même une, une comédie musicale qui est pas, enfin, qui est très aimée, mais le très grand public préférera des trucs plus légers que que ça. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Ben
2: hein. euh, bah moi, pour revenir à ce que tu disais en posant la question, moi aussi je m'en fous un petit peu à vrai dire. Euh, pour autant, enfin, c'est surtout motivé du fait que Spielberg il m'a pas mal déçu dernièrement. Les derniers films que j'ai vus lui, vraiment, je détestais tout. Et, euh... et en plus, les comédies musicales, c'est vraiment pas mon truc. Mais maintenant, voilà, je me dis que ça va forcément être intéressant, parce que ben, c'est Spielberg qui, qui fait un remake d'un film, film classique. Euh, c'est un film qui, aujourd'hui, dans le contexte politique actuel, a forcément un intérêt, parce qu'il y a tout, tout le truc de l'immigration et tout, et c'est tout un sujet. Euh... Et après, ben, je me dis, de toute façon, ce ne sera, ce sera pas plus mauvais que Cats hein, euh...
0: Effectivement, euh, j'annoncerai le programme euh, du cycle Musicos à la fin de l'émission et, et, et voilà, c'est un peu du foreshadowing que tu viens de faire. Ooh, et, pardon. Et mais non, mais au contraire, ça prépare psychologiquement les gens et moi-même à devoir annoncer que... l'inévitable. Il euh, devoir d... regarder ça. Ouais, voilà, c'est prévu day one, euh, ticket, ticket pour aller au cinéma. Eric et moi. Euh, donc on va passer maintenant à Philippe Dick parce que mine de rien, c'est quand même un grand nom de la science-fiction auquel euh, Spielberg s'est attaqué avec Minority Report. Euh, je sais que tous les deux vous êtes euh, plutôt fans de Philippe Dick. Du coup, euh, comment s'est passée votre découverte maintenant de Philippe Dick avec ses, ses, ses nouvelles, euh, ses romans Comment vous avez eu euh, le déclic de l'amour
1: moi je crois que la découverte de Philippe Kedix ça doit être avec Blade Runner, mais le film pas le, euh, pas le roman En fait, j'avais euh, bon, entendu parler de lui évidemment parce qu'il y avait eu Total Recall qui était sorti avant Blade Runner je savais que c'était un, un classique et je l'ai vu à peu près au moment de la sortie de Matrix et sur le coup j'étais un peu perplexe parce que c'était vendu sur cette, cette image de Harrison Ford avec un flingue qui est la seule image du film où il a un flingue donc en fait je m'attendais à un truc un peu plus euh, remuant et donc en fait je l'ai revu plus tard et j'ai trouvé ça exceptionnel donc ça a été comme ça et après, bah, euh, après il y a eu Minority Report, il y a eu euh, Scanner Darkly et Total Recall que j'ai vu plus tard. et C'était plus par le cinéma que j'ai euh, découvert Cadic et après ça m'a amené aussi vers, euh, vers ses écrits. Euh,
2: bah, moi c'est un peu similaire, j'ai connu surtout à travers ses adaptations. La première que j'ai vue c'était Scanner Darkly et c'est l'une des deux seules adaptations de lui que j'aime vraiment. Euh, bah, après Par exemple Total Recall, j'ai rien contre ce film mais il ne me transcende pas non plus. Et l'autre film, j'assume beaucoup moins, c'est Paycheck. Je fais partie, wow partie des 7 personnes au monde qui aiment, qui aiment Paycheck. Euh, toujours est-il que euh, voilà, j'ai connu avec ses adaptations, j'en ai vu beaucoup, pas tout. J'ai pas vu Scanners, par exemple. Mais, euh, non, Screamers, je dis n'importe quoi. Mais, euh, mais du coup, je me suis penché après sur ses écrits. J'ai lu euh, principalement des nouvelles. Il euh, y a euh, Folio, je crois, qui avait édité des tas de recueils de nouvelles, j'en ai, ai 4 ou 5 chez moi. Et j'ai vraiment aimé, j'ai essayé un peu plus les romans, mais c'est moins... Je préfère sa forme, je préfère son, son écriture dans les nouvelles. Euh, mais j'ai lu euh, Siva, qui m'a retourné la tête. Euh, vraiment, je commençais à remettre en question beaucoup trop de choses et ça devenait dangereux. Euh, mais donc voilà, je l'ai connu principalement ouais, par, euh, par les films, avant tout.
0: D'accord, et votre découverte de Minority Report, elle s'est faite à la sortie du film il y a plus de 15 ans, ça, ça s'est fait quand
1: Ouais, moi c'était à la sortie du film donc en, 2000, en 2002, Genre, euh, je crois que j'y suis allé la première semaine avec, euh, avec des amis, j'avais hyper envie de voir le film, donc euh, ouais, j'ai euh, trouvé très vite la première séance pour, euh, pour aller voir le film.
2: Moi j'étais un peu jeune pour le voir au cinéma à sa sortie, parce qu'en 2002 j'avais 9 ans, donc, euh, je, voyais, je voyais les affiches. Je le confondais avec Vania Sky aussi, qui est sorti à peu près à la même période, il me semble. Donc, pour moi, c'était deux fois le même film. Enfin, je, je l'ai mélangé. Euh, et en plus, ben, je crois que mes sœurs l'avaient vu. Elles m'en racontaient les deux. Et pareil, je l'ai mélangé parce que c'était Tom Cruise deux fois. Et du coup, je l'ai vu beaucoup plus tard. Je l'ai vu, je devais avoir 15-16 ans euh, parce, que, euh, parce que je commençais à m'intéresser plus à, euh, au cinéma. Et c'était pas trop mon truc avant. Et euh, voilà, donc je l'ai vu dans mon adolescence, ouais
0: et, euh, et du coup, bah donc on va essayer de résumer Total Recall. Euh, Total Recall, n'importe quoi. Je suis confuse, on peut, on peut aussi, confuse par le titre du, ah, de, du, du bouquin de, de nouvelles euh, que j'ai euh, acheté. Et en fait, c'est chez Folio SF. Et en fait, le titre du recueil, c'est Total Recall. Mais dedans, il y a aussi euh, Minority Report ou rapport minoritaire euh, en, en VF. Qui, du coup, voudrait bien résumer Minority Report en, en quelques mots Déjà, déjà est-ce faisable Et surtout le... Qui Alors, le, vous.
1: Livre, le, enfin, non, le livre et le film c'est à peu près la même histoire il
0: y a quand même beaucoup de différences enfin, si, on on en en ouais, si on veut
1: par, ouais. partir du, du, postu, ouais, du postulat de départ en fait, donc ça se passe dans le futur comme souvent chez Philippe Cadic et en fait euh, ça tourne autour d'un personnage qui s'appelle John Anderton qui est à la tête d'une unité qui s'appelle Pre-Crime donc en fait c'est une unité qui est capable en fait, d'arrêter les criminels avant qu'ils ne commettent leur crimes sauf qu'un jour bah, il va découvrir qu'en fait le criminel en question ce sera lui voilà, ça c'est pour le postulat de départ. Le, je pense que c'est le truc le plus facile à résumer.
0: Bah, clairement, parce que euh, après là, j'ai fini de relire la nouvelle il y, y a quelques heures, et c'est vrai qu'ensuite, les deux, les deux œuvres prennent des chemins complètement différent. Euh, le film a été fait en 2002, donc en plus, on était vraiment euh, à peine un an après euh, les attentats euh, du, du World Trade Center. Donc Forcément, les thèmes de surveillance, de vouloir arrêter le crime, ça prend d'autant plus d'écho euh, par rapport à la nouvelle qui a quand même été écrite il y a quelques décennies euh, maintenant. Euh, du coup, euh, Aline, tu disais que tu pas archi-fan euh, du film est-ce que le fait que euh, les deux œuvres prennent des chemins assez différents euh, dans, dans, euh, dans le cheminement en tout cas d'Anderton ça, ça contribue à ton appréciation négative
2: euh, Je pense que ça joue un petit peu la, la, le premier truc qui a fait que j'ai pas aimé le film c'était bien avant de lire la nouvelle c'est surtout que d'une part je suis pas du tout client de Tom Cruise et d'autre part c'est Spielberg des années 2000 et vraiment que ce soit AI euh, Minority Report et La Guerre des Mondes c'est des films qui m... j'ai beaucoup de mal avec leur ton euh, et même leur visuel, enfin ils ont un visuel très particulier qui est acclamé beaucoup, qui a un intérêt, je suis d'accord, mais que je trouve affreux personnellement. <rire> euh, et aussi, quand j'ai lu la nouvelle, j'ai mieux compris aussi euh, certaines choses qui me gênent un petit peu. Notamment, euh, bah, quand j'ai commencé à lire la nouvelle, John Anderton, c'est un cinquantenaire bedonnant et, et dégarni. Un héros de Kedik habituel, ils sont toujours comme ça. Parce que je pense qu'il se décrit un petit peu aussi. Et, euh... Et on est très loin du Tom Cruise. Et en fait, j'ai l'impression que le casting de Tom Cruise joue beaucoup en fait dans ce qui se passe dans le film. Ça va enchaîner des scènes d'action, ça va le rendre beaucoup plus sympathique. Parce que le personnage de John Anderton dans la nouvelle, il est, il est très gris. Euh... Il fait beaucoup de choses que, que la mort, elle réprouve. Et, euh... Et, euh... Et voilà, on a un happy end, on a... Plein de choses qui sont très positives pour, euh, pour la version du film alors que, euh, que c'est beaucoup plus nuancé je trouve dans la nouvelle et j'ai tendance à préférer ça parce que qu'il écrit des choses qui sont très, très moralement nuancées justement.
0: Ouais. L'un des ajouts qui, en fait, avec le recul maintenant que j'ai lu la nouvelle, qui m'ont un peu gêné, c'est quand même l'omniprésence le, de l'enfant euh, mort d'Anderton.
1: Ah bah c'est Spielberg à fond ça, c'est ça. C'est ça,
0: c'est complètement, euh, c'est une des grosses thématiques de Spielberg, donc avec l'enfance euh, menacée, bon, mm. qui là, en l'occurrence, est vraiment morte de chez, de chez morte. C'est pour ça que pour, pour moi, c'est un de films les plus sombres, mine de rien. Parce que c'est vrai que même Anderton, qui est moins gris, je trouve quand même que le film Minority Report est assez sombre. Là où paradoxalement, c'est un film de SF qui est assez clair, qui, euh, qui se déroule surtout en plein jour, la mmh. plupart du temps. Et ça, c'est euh, vraiment de la SF euh, de, de jour, avec du soleil. Les tenues des gens sont super claires aussi. C'est un détail qui m'a marqué. Ils ont tous des tenues à la fois très simples avec des petits cols. Ils sont tous des petits cols, un peu bizarres. Euh, ouais, tout est très propre. Tout est, tout est super lisse et pourtant ça arrive quand même à être sombre. Et, euh, et du coup c'est vrai que le, le fait de, de, de rajouter un enfant comme ça au récit, c'est peut-être une des choses qui, quand on connaît Spielberg, est super organique, mais qui, quand on connaît Kédic, euh, c'est moins organique peut-être. Je ne sais pas si tu es d'accord Maxime. Oui,
1: ouais, c'est exactement ça en fait, ce qui m'a sauté aux yeux aussi en lisant la nouvelle et c'est largement ce que tu disais en fait Aline sur euh, le fait que... On voit beaucoup Tom Cruise, en fait le film c'est vraiment le croisement entre une histoire de Caddy, un film de Spielberg et un film de Tom Cruise. Et vraiment le côté Spielberg en fait il y a toujours eu cette histoire de, de père absent mais là c'est vrai qu'il le retourne en faisant une histoire d'enfant de, en fait, de, absent. Donc ce qui, est, ce qui est un peu nouveau et ce qu'on retrouve un petit peu dans la guerre des mondes. Et en fait je, en le revoyant maintenant le film je me demande si c'est pas lié aussi euh, au fait que 2002 je crois que c'était un peu après la séparation de Tom Cruise et Nicole Kidman et je me demande si c'est parce que en fait Tom Cruise quand tu regardes ses films maintenant c'est un acteur qui en fait, en fait tous ses films c'est l'histoire de Tom Cruise qui change juste de nom mais c'est toujours Tom Cruise seul, face contre, seul contre tous Tom Cruise euh, qui a échoué Tom Cruise qui a fait ça dans les années 2000 et je me demande si en fait ça vient pas aussi de lui en fait à la fois un thème de Spielberg et à la fois la vie privée de Tom Cruise, qu'il essaye de euh, faire transparaître à l'écran, ouais. ça me semble un peu plus évident aujourd'hui comme ça. Ouais.
0: Et en plus, c'est vrai que Tom Cruise, pour sa collaboration avec Spielberg sur La Guerre des Mondes, c'est là que vraiment le privé avait pris euh, le pas sur euh, sur le culturel, on va dire. Bah, c'est ce qui nous, en, ce qui euh, nous
1: ouais. a privé, je pense, d'un troisième film euh, en, en commun, parce qu'ils avaient des projets qui n'ont jamais vu le jour. Parce que les gens qui ont vécu la promo de La Guerre des Mondes ils s'en souviennent, c'est-à-dire euh, Spielberg qui regarde ses pompes en hein, Tom Cruise part complètement en roue arrière. Euh, enfin, je connais des gens qui m'en reparlent encore en disant que c'était
2: surréaliste. Mais euh, ouais, justement, tu parlais de la, la vie privée, Nicole Kidman, tout ça. Et c'est vrai que ben, c'est con, mais John Underton, dans la nouvelle, il est marié, il est avec sa femme. Et il y a tout un truc de paranoïa vis-à-vis -vis de sa femme parce qu'il la soupçonne directement. Et dans le film, ils sont séparés à cause de la disparition de leur enfant et sa femme a un rôle beaucoup moins important elle est surtout beaucoup moins remise en question elle est presque idéalisée euh, la seule fois où elle le trahit plus ou moins c'est parce qu'elle veut l'aider et, et qu'elle pense que c'est la meilleure manière de l'aider et il y a vraiment ce truc de elle est pas euh... elle est beaucoup moins impliquée en fait dans l'histoire au point où quand elle revient la deuxième fois dans le film j'avais oublié qu'elle était dans le film en fait <rire> Mais euh, ouais, donc je pense qu'il y a un peu de ça, ouais, effectivement.
0: C'est vrai qu'en plus, le rôle de l'épouse, euh, qui en plus est joué par Kathleen Morris, qui est juste géniale dans code Case, voilà, euh, j'aime ai, tellement cette série, du coup, en fait, comme j'avais d'abord découvert Code Case, ensuite, j'étais grave contente de revoir euh, Kathleen Morris dans un, dans un rôle. Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, sa, sa première apparition, donc sur la sorte de diaporama euh, animé de de Anderton mais je trouve que c'était super beau pour montrer justement à quel point une image de quelqu'un est figée et tout ça et c'est limite si euh, finalement son retour sur la fin est pas euh, comme un cheveu sur la soupe en fait. Bah c'est qu'au début elle ressemble
1: un peu, ressemble un peu à un, on dirait un peu un fantôme en fait Comme tu vois, c'est une espèce de projection holographique en fait, avec les personnages qui se détachent euh, du fond et en fait sur la fin tu en parlais tout à l'heure en disant que c'était beaucoup trop à pied moi c'est un, un des trucs qui que j'avais pas trop aimé au, au, la première fois que je l'avais vu et depuis, j'ai lu une théorie que Spielberg, ne... Spielberg valide plus ou moins. En fait, que, euh, on peut spoiler. Ouais. Ah, bien donc, voilà. sûr, donc, ça au fait moment... 17 ans quand même. Au <rire> moment où euh, on, tu sais, on m'a reproché l'autre jour d'avoir spoilé Usual Suspect, donc euh, dans, ah. dans le doute. Euh, donc, il y a un moment donc, où, où, où Anderton est arrêté, il est emprisonné, et le gardien qui est joué par Tim Lake Nelson lui dit Tu vas voir, c'est super ici, tous tes rêves deviennent réalité. Et tu regardes le film après, la, lumi la lumière est beaucoup plus chaleureuse. Et ça fait très appienne, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, beaucoup de gens, et j'avoue que je rejoins un peu ce clan, pensent que c'est un rêve de Anderson, ce qui expliquerait le côté euh, tout se résout comme ça, l'espèce de fin champêtre, genre euh, ils vivent maintenant, ils lisent des livres, c'est super. Et, euh, et voilà, et ça en fait, ça serait, on peut se dire, ce serait genre la fin qui plaisait au studio parce que c'est comme la Fox qui produisait c'était un gros film tu parlais des scènes d'action tout à l'heure je pense que voilà il y avait quand même des contraintes à respecter dont ce Happy End mais apparemment ce Happy End qui serait pas si Happy End et un peu comme dans La Guerre des Mondes où euh, à la fin il retrouve son fils mais tu les vois jamais dans le même plan et on a l'impression que c'est le seul à le voir et qu'en fait son fils n'est jamais revenu il y a un peu cet écho là du coup pour moi la, la fin est peut-être pas si belle qu'on le croit
0: ah, complètement ouais moi c'est clairement ma c'est clairement mon avis justement vais vous poser la question est-ce que pour vous c'est Happy End ou, euh ou faux à pour moi c'est clairement faux et euh, à partir du moment où effectivement il est enfermé euh, avec euh, Tim Black Nelson pour moi on, on bascule complètement dans, dans un rêve d'Anderton qui s'imagine le happy end qu'il n'a jamais pu avoir ou avec sa famille.
2: Ok alors je suis une mauvaise fan de SF parce que vraiment j'avais jamais envie d'aller à la chose mais maintenant que tu le dis c'est vrai que il y a un truc qui m'a fait tiquer quand je l'ai revu euh, lundi, hier c'est que c'est le seul moment où l'intrigue n'avance pas par une action de Tom Cruise mais par une action de sa femme parce que c'est elle qui vient le libérer et et ouais c'est ça ferait sens voilà Aline est Annie,
0: en train d'avoir une révélation est en train de basculer
2: <rire> oh je non je pense que je préfère quand même ce que, ce que me raconte ce que me raconte la nouvelle mais parce que même tu vois même si c'était euh, même si c'était effectivement ça il est enfermé et tout ben ça reste du coup noir et pas blanc mais pas gris en tout cas et moi j'aime bien quand c'est gris.
0: Bah, c'est vrai qu'on peut, on peut du coup quand même un peu spoiler la fin de la nouvelle, c'est euh, Anderton et sa femme qui partent pour une autre planète, qui sont entre guillemets exilés sur euh, une autre planète, puisque Anderton a fini par commettre le crime euh, dont euh, les précogs euh, l'accusaient. Voilà.
2: pour pour pouvoir maintenir le système intact euh...
0: voilà parce qu'effectivement donc dans le dans le film euh, le système à la fin est complètement euh, détruit mine de rien les prégox sont sont libérés euh, mais justement la, la fin grise de la nouvelle c'est que au nom de, de l'équilibre à préserver, c'est Anderton qui décide d'être de, de, de la chair à canon, on va dire, ouais. de se sacrifier pour la, la, le plus grand bien, en tout cas ce qu'il pense être le plus grand bien.
2: Mais ça C'est très, euh, très symptomatique en plus de, de Philippe Kédic. C'est très rare un personnage de Philippe Kédic qui finit, euh, qui finit bien. En général, il leur arrive toujours un truc horrible à la fin, euh, et toujours très ironique. Et pré... enfin, je me souviens d'une nouvelle en particulier, j'ai oublié le titre, euh, où le mec a un, un robot qui vient lui faire de la pub pour lui-même et tant qu'il n'a pas acheté le robot, le robot ne se barre pas et euh, il finit par prendre son, sa, son, son petit, sa petite voiture spatiale et, euh, et euh, il s'exile en fait et il se rend compte que le robot est dans la voiture et il finit par se diriger droit vers le soleil euh, parce qu'il a eu un accident en plus et le robot est en pièce mais il continue de parler et il dit je, je peux que mourir parce que j'en peux plus en fait ça le rendait dingue et
0: les, les ravages de la pub avant l'heure. Ouais, c'est ça.
2: C'était hyper intéressant. Et, Et c'est ouais. souvent, souvent ce genre de choses qui se passent. Et où, je me souviens dans cette nouvelle-là, vraiment, le personnage s'en amusait. Il disait, c'est vraiment débile ce qui se passe. Il prenait tout de suite beaucoup de recul sur sa propre situation. J'aimais beaucoup.
0: Exactement. Et un, un autre point du film qui, euh, qui est assez différent aussi de la nouvelle, c'est le rôle des précogs. Euh, puisque euh, en, en fonction de la nouvelle ou du film, les précogs ont des noms très différents. Et euh, le film met en avant la prégogue féminine, donc ils sont toujours deux, fr deux frères et une sœur. Et c'est la sœur qui devient l'élément euh, indispensable à la, que pour que Tom Cruise fasse, entre guillemets, exposer la vérité. C'est Agatha, qui est jouée par Samantha Morton, et qui, du coup, euh, prend, euh, prend la place un peu de Jerry, en tout cas dans la nouvelle, du coup, euh, Spielberg féminise entre guillemets le, le précog qui sert justement à, à faire basculer euh, les choses. Donc c'est le rapport minoritaire, contrairement euh, à la nouvelle où c'est Jerry, donc le rapport minoritaire. Euh, non, ouais. non
2: c'est pas exactement ça parce que dans la nouvelle, il y a deux rapports minoritaires. Enfin, il y a oui. trois rapports minoritaires. Oui,
0: justement, mais ch chacun. Ouais, en fait, chacun est un rapport minoritaire ça, à, à sa tous, manière. Euh,
2: aucun n'est
1: d'accord. Chacun en fait est en réaction au précédent. Oui. En fait, chacun intervient en réaction au précédent. C'est qu'en fait, le premier a vu quelque chose, le deuxième c'est qu'Anderton va voir ça donc il se dit il va réagir comme ça donc l'action va devenir comme ça et le troisième c'est qu'Anderton a vu les deux précédentes et donc c'est pour ça que c'est un peu plus que le que la nouvelle là-dessus est beaucoup plus nuancée Complexe. alors que ouais. le film déjà il n'y a pas de rapport minoritaire pour Anderson, c'est juste les deux visions de, de Dash et de Arthur et euh, Agatha en fait euh, sa vision, euh, vision euh, raconte complètement avec celle des autres
0: c'est ça. Et, euh, et donc du coup, euh, Agatha qui est quand même bien mise en avant, euh, vous en avez pensé quoi du fait que le précoq était à ce point mis en avant dans le film Est-ce que pour vous, ça semblait normal que Spielberg insiste sur ce point Est-ce que c'était pas un petit peu aussi pour les précoq qu'il a voulu adapter euh, Minority Report
2: ben, Je voyais mal Spielberg adapter les précoq comme ils sont dans la nouvelle. Parce que Dans la nouvelle, c'est des personnes... Euh... Qui, sont, qui, sont, euh, qui ont un violent retard mental, qui ont des déformations physiques, euh, qui sont traités comme des animaux. Vraiment, ils les appellent les singes. Ils sont terrifiants. La, pre la première fois qu'il qu y a leur description, vraiment, je ne me sentais pas bien. Très... Ça m'est vraiment à l'aise. La ils sont assis sur des chaises, ils ont des câbles partout. Ils sont, ils sont vraiment effrayants et répugnants. Et je voyais mal Spielberg apporter autant de mauvais esprits euh, dans, dans un film à lui, même un film aussi sombre, et du coup, il en a fait une adaptation où ils sont très clean et beaucoup plus humains, entre guillemets. Parce qu'en soi, ils le sont aussi, euh, ceux, de, ceux de la nouvelle. Et du coup, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, euh, le fait d'intégrer Agatha de cette manière-là, je me dis... On s'en fout un peu des deux autres, en fait, au final.
0: Ah oui, complètement. Les deux autres, c'est des figurants, à et la au, limite. Au
2: point où, tu vois, tout à l'heure, vous disiez les noms, je les ai relus euh, ce matin pour préparer, et je les avais oubliés. <rire> c'est ah ouais. Arthur et Dachiel, c'est ça
0: Oui, ouais. ouais. tout à fait. Et euh... Parce en, fait il
1: une... en fait, les noms des précoques, le truc qui est rigolo, donc Agatha, Dachil et Arthur, en fait, c'est des noms d'auteurs de romans policiers, donc Agatha Christie, Dachil, Ahmed et Arthur Conan Doyle, et en fait, ce qui colle bien avec le côté wooden que prend le film, là où la nouvelle était beaucoup... Même s'il y avait un mystère, où la nouvelle était beaucoup plus sur le côté euh, sur l'enquête et sur, le, sur la quête, plus d'Anderton. Et
0: euh, effectivement, tu parlais d'enquête policière, c'est vrai que Minority Report le film, du coup, met aussi en scène une enquête policière euh, qui dépasse euh, le simple cas d'Ethan Anderton, puisqu'on parle aussi d'un meurtre commis sur une femme qui s'avère être la maman d'Agatha. Ouais, et euh, ça, j'ai trouvé, par contre, c'était un ajout assez intéressant et vraiment très sombre aussi, euh, parce qu'on voit clairement que les, les, les détails sont, euh, sont assez morbides. On parle aussi de la mort d'un enfant. Et euh, c'est vrai qu'on a rarement vu Spielberg aussi sombre, peut-être sauf pour euh, la liste de Schindler. Et du coup, eh ben, puisqu'il vient d'arriver, euh, si Penn vient d'arriver, du coup, je vais lui donner la parole et lui dire ce qu'il pense de cette incorporation de l'enquête euh, sur le meurtre de Laura au film. Ok
3: alors, je reprends mon souffle, deux secondes. <rire> Attendez. Je m'attendais pas à ce qu'il n'y ait pas d'ascenseur. <rire> non, non, c'est juste que je suis un gros. Tout va bien. Euh, par rapport à l'enquête policière, justement, ce qui est intéressant, c'est on change complètement de genre par rapport à la nouvelle. Dans le sens où, déjà, si on doit parler de genre, la nouvelle, donc faite en 1956, donne les prémices du cyberpunk. Là où le film, il plonge complètement, en fait. Et le nom d'Achel, Arthur, Agatha est intéressant tout simplement parce que, vu que Arthur Conan Doyle avait cette théorie sur Sherlock Holmes, enfin dans Sherlock Holmes, qui est que si une solution n'est pas la bonne, si c'est la seule qui reste, c'est forcément la bonne. Donc en théorie, le rapport minoritaire devrait s'appeler Arthur. Mais pourquoi il s'appelle Agatha parce qu'à mon avis, c'est un houdanite qui a tué la mère des, des triplés.
1: Parce qu'en fait, on commence avec le côté, pourquoi est-ce qu'il est qu irait tuer ce mec-là Qui est ce mec-là qui va tuer Puis en fait, comme tu dis, on rebascule sur un truc un peu plus classique, finalement sur une histoire de meurtre qui a eu lieu à une époque où il est censé ne plus avoir de meurtre.
3: Exactement, mais en fait, c'est un film noir. C'est un film noir, c'est même un film très noir. Par contre, je ne pense pas que c'est le plus désespéré de Spielberg. Je ne pense pas du tout que ce soit son plus noir.
1: Bah, ceci dit, ouais, en fait, euh, comme tu disais, euh, c'est un film très sombre. Moi, c'est euh, toute cette période, en fait, ce que je considère comme sa, sa trilogie de l'après en septembre, c'est-à-dire qui commence avec Manor et Report, puis La Guerre des Mondes, puis Munich. Et après, moi, qui est une... une, une une trilogie que j'affectionne particulièrement dans la filmo de Spielberg. Après, ouais, comme tu disais, Aline, t'aimes tu pas du tout, mais je comprends, je comprends aussi, mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et, euh, mais ouais, moi, j'aime bien cette face sombre de Spielberg, même s'il si, voilà, s'en sort avec un faux happy end, il s'en sort de différentes manières.
3: Je pense que Spielberg n'a jamais été pas sombre, en fait. Je pense que déjà dans Empire du Soleil il met des gamins dans la merde plus que quiconque n'a mis des gamins dans la merde, en fait. Euh, dans Jurassic Park, la scène des raptors, aussi agaçant que soient les gamins, on flippe pour eux. Et encore aujourd'hui, quand je regarde cette séquence des raptors, je flippe pour eux et je me dis, les pauvres gosses, quoi. Et en général, il a ce don de mettre les enfants face au danger et les faire réagir face au danger, en fait. Et je trouve que ici il le pousse vraiment à l'extrême. Et c'est la vraie différence pour moi, une des vraies différences, mais une des différences capitales avec la nouvelle, c'est que pour le coup, les enfants, c'est pas tant l'enfant euh, d'Anderton. C'est les trois enfants, en fait, euh, qui sont des enfants qui n'ont pas grandi, qu'on a protégé pour les garder enfants et pour justement garder ce côté d'eux. Sauf qu'ils n'ont jamais eu la liberté qu'un enfant classique aurait eu. On leur a retiré le choix. On leur a retiré le choix d'être, déjà d'avoir une mère, et euh, en plus, euh, d'être euh, des enfants drogués comme les autres. <rire> enfin,
0: c'est intéressant parce que du coup Anderton euh, dans le film c'est un père sans enfant et les pré-gocs pré c'est oui, des enfants sans mère. Et justement c'est pour ça aussi que le lien entre Anderton et Agatha est aussi intéressant euh, dans le film, c'est que c'est un père qui a perdu son enfant mais qui du coup en Agatha on retrouve un peu son, son innocence et le fait qu'il, c'est quelqu'un qui peut protéger, dont il peut sauver la vie contrairement à ce qu'il n'a pas pu faire pour, euh, pour son gosse. Et c'est en ça que c'est assez touchant pour moi, ce, ce développement euh, entre, entre lui et Agatha, c'est qu'il euh, y a aussi c est, c est une relation assez pure aussi, euh, je trouve. C'est comme s'il découvrait un, un enfant, parce que du coup, dans, en plus dans le film, les précoques sont plongés dans de l'eau, donc c'est comme si on est retiré un peu de, de, de l'utérus en fait, maternel, et que du coup, euh, il deven... Agatha passait de l'état de bébé à, à l'état de quelqu'un qui découvre le monde, qui apprend à marcher à parler et avoir une présence paternelle auprès d'elle.
2: Mais surtout, ouais, ce que tu dis, ça se ressent, je trouve, beaucoup dans, euh, dans la scène, dans le centre commercial, quand ils fuient ensemble, où vraiment, elle lui donne des conseils et il l'écoute comme un parent écouterait son enfant qui dit n'importe quoi. Et où vraiment, il a l'air un peu agacé, et en même temps, il se dit « non, mais c'est peut-être important ce qu'elle me dit ». Il a... Ouais, ce serait joué avec un enfant et un adulte, ça ne ça, ça, ça choquerait pas du tout, en fait, je trouve. Et... Et y a, y a, ouais, je trouve qu'il y a vraiment ce, ce, ce rapport parental qui se crée euh, entre eux et qui même la scène où il finit par, par tuer euh, Crow où euh, ben, elle est à côté et juste elle subit la situation elle ne peut pas du tout agir elle ne peut pas euh, aller vers lui, lui prendre l'arme des mains euh, elle n'agit elle, elle pas du tout parce que ben, c'est une enfant et qu'elle qu n'a rien pour se défendre quoi.
3: après par rapport à ce qui touche justement à l'enfant qu'il n'a pas eu et du coup l'enfant qu'il le retrouve en Agatha euh, j'ai pensé aussi vu que le film est quand même un film d'action euh, j'ai pensé à un autre film d'action qui est Volteface euh, où justement euh, donc euh, Cage qui en fait est Travolta retrouve un enfant chez son pire ennemi en fait et euh, du coup euh, je trouve que c'est intéressant de voir aussi euh, le film en tant que genre et pourquoi je parle de ce cheminement là parce que le film est en plus d'être un film noir, un film d'action. Et je pense que le mettre en termes de... Euh, je ne sais plus quel mot tu avais utilisé, Océane, pour... c'est un film sombre. voilà. Euh, parler de films sombres et essayer de compter euh, les films sombres de Spielberg, je ne sais pas si c'est forcément l'angle à adopter, mais par contre, sur ces trois films dont tu parlais donc, euh, post Poston septembre, on a un truc qui revient quand même, c'est la fuite. La fuite... La course en permanence. Et là, on peut aussi caler un autre de ces films du post-11 septembre qui, pour moi, est son plus grand film. Euh, c'est euh, Arrête-moi si tu peux, en fait. Qui est une euh, fuite effrénée euh, d'un gamin qui veut fuir une réalité dont il ne veut plus, en fait. Et euh, pour moi, ça, c'est clairement... Euh, Quelqu'un prisonnier d'une création, prisonnier d'un destin euh, qui fuit ce truc-là en fait en permanence. Et euh, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui a créé le truc, mais c'est marrant de voir aussi la place du créateur chez Spielberg. Parce que quand il va voir donc, la créatrice euh, du, euh, du programme, euh, du pré-crime, euh, eh on se rend compte qu'elle est exactement comme John Hammond dans Jurassic Park. Euh, elle a fait quelque chose qui lui échappe en fait elle a fait quelque chose au nom de la science parce que c'est une grande enfant elle aussi et au final elle s'est rendue compte que euh, les adultes en font de la merde en fait
0: c'est probablement une de mes scènes préférées du film justement son dialogue avec, avec la créatrice parce que chez elle aussi il y a une sorte de pureté en fait c'est à dire qu'elle a créé euh, le pré-crème pour de, les meilleures raisons du monde mais euh, ça part en n'importe quoi. Et c'est pareil pour John Hammond, puisqu'il crée des dinosaures en disant Ouais, ça va être méga cool, on va pouvoir les comprendre et tout. Et en fait, ça, ça vire au, au carnage.
2: Mais justement, la, la différence, c'est que. Enfin, pas une vraiment une différence, mais elle, c'est un peu John Hammond de, des années après, en fait, qui a pris conscience de ses erreurs. Parce que John Hammond, il prend pas du tout conscience de ses erreurs, en vrai. Et même. On peut considérer ou pas le monde perdu, mais dans le monde perdu, comme le dit Jeff Goldblum, il, il répète pas les mêmes erreurs, il en fait des nouvelles. Et même voilà, à la fin de Jurassic Park, il est toujours tout content de son truc et il se dit Ah, oh, bah ça a raté, mais bon, ça va, j'ai quand même fait des dinosaures.
0: Chill, j'ai juste tué des personnes. Vous voilà. répondez un fait, petit a... détail
2: pas l'air si affecté que ça et, et je me dis euh, On va le prendre euh, 20 ans après, on va voir dans quel détail il est. <rire>
0: Oui, c'est clairement, euh, la créatrice, c'est clairement John Ammon qui prend ses responsabilités. C'est pour ça aussi, je trouve que c'est peut-être Spielberg qui prend un level dans, dans l'écriture de ses personnages, de ses, de ses créateurs. C'est qu'avant, il montrait le potentiel et maintenant, il montre les conséquences et comment les créateurs euh, prennent leurs responsabilités, même si en l'occurrence, euh, je trouve qu'on on la voit limite trop peu dans le film, la créatrice. C'est vrai que moi, j'en aurais bien voulu un peu en rab. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Anne Non,
2: mais je suis assez d'accord. Enfin, elle, elle a une scène et elle méritait de revenir à un moment ouais. ou à un autre parce qu'elle n'est pas aboutie. Enfin, bah, fait,
0: ouais, je trouve qu'il y a quelque chose d'inachevé avec elle. En plus, j'adore le décor, le fait qu'elle soit dans une serre qu'elle soit justement avec ses, avec ses plantes. Euh, et justement, il y a ce côté encore plus de John Hammond, c'est que... Mmh. Sa création euh, est en train un peu de perdre les pédales, mais elle veut continuer à créer euh, quand même. Et je trouve la scène à la fois super intéressante dans le dialogue qu'elle a avec Anderton, Toi, c'est un peu effrayant parce que c'est c'est on ne sait pas ce qu'elle peut faire en fait. Il y a une sorte d'ambiguïté euh, dans le personnage où elle, on se dit qu'en fait elle pourrait très bien euh, buter Anderton à tout moment parce qu'elle a quand même les, les armes pour le faire.
3: En fait, c'est Poison Ivy, quoi. <rire> enfin... Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire euh, qu'en gros, je crois qu'elle-même, en fait, euh, ne sait pas trop... Enfin, là, c'est vraiment... Euh, J'extrapole à donf par rapport à ce que tu dis. Mais je me dis que peut-être qu'elle ne sait pas ce que ces plantes peuvent faire non plus, exactement. Parce qu'après le pré-crime, après avoir imposé le contrôle, la discipline, euh, la... Justement, le contrôle des pulsions euh, des gens, elle s'est dit, eh ben vous savez quoi, elle est tous vous faire foutre. Euh, moi, je vais faire des plantes qui font ce qu'elles veulent. Euh, et euh, moi, je vais faire ce que je veux. Et si j'ai envie d'emballer Tom Cruise, bah, j'emballe Tom Cruise. <rire>
1: Mais... Ce qui, En fait, en t'écoutant dire ça, en fait, ça je me rends compte que ça remet sur la table l'un des thèmes du film qui est le, le libre-arbitre. Et que finalement, en fait, elle a choisi de s'exiler, de faire euh, ce qu'elle veut parce que elle a créé quelque chose qui empêche, qui empêche les gens de, fin, de faire ce qu'ils veulent. Bon, évidemment, ils voulaient commettre des crimes, donc euh, y il avait, y avait, un bien fondé derrière ça. Mais euh, voilà, en fait, c'est offert un libre arbitre que peut-être, alors que, euh, alors que justement, elle a. Elle a, euh, elle a prédestiné d'autres gens à, à, être, à ne pas maîtriser leur destin. Et
0: je trouve ça intéressant qu'elle fasse ça avec des plantes parce qu'elle revient à la nature. nature C'est-à-dire qu'elle elle, 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 s'est peut-être dit « Je suis allée trop loin avec les humains, donc avec les plantes. Euh, » Et en plus, du coup, elle a donné une personnalité à ces plantes. Elle leur a donné une âme, une âme que n'ont pas les, les précoques, justement. Et je trouve ce, ce rapport assez intéressant euh, d'inverser les deux et de donner une âme à un, à un morceau d'herbe pendant que tu as, as trois gamins qui sont enfermés dans un caisson et, et qui n'auraient pu ne jamais s'en sortir si, heureusement, Tom Cruise était là pour, euh, pour sauver la situation.
3: Mais par rapport à ce que tu disais, comment tu t'appelles déjà Maximilien. 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 Allez. Ça, j'avais retenu. Maximilien, j'avais pas retenu. Enchanté, je viens d'arriver. Bon, salut. En euh...
1: Mais on savait que tu allais venir comme dans Minority Report.
3: Exactement. Je. Je viens du futur, du passé du futur, en fait. Euh, en fait, par rapport à ce que tu disais sur le libre-arbitre, justement, c'est super intéressant euh, de comparer euh, la nouvelle et le film. Euh, la nouvelle, je l'ai découverte assez tôt. Euh, je vais avoir euh, 14-15 ans. Euh, J'avais vu un bouquin qui s'appelait « Père truqué ». Je me suis dit « Putain, waouh, ça a l'air trop cool ». quoi. Et du coup, il y a la nouvelle dedans. Euh, mais en gros, le truc, c'est que je trouve que Spielberg croit en l'humain. Euh, là où Philippe Kadic n'y croit absolument pas. en fait quoi. Euh, Et la différence majeure euh, dans, dans, ce, dans ces deux œuvres, euh, c'est que chez Spielberg, le libre-arbitre est possible. Le libre-arbitre est possible par le biais de l'émotion, par le biais de l'empathie, euh, par le biais d'un tas de choses. Alors que euh, chez Dick, c'est écrasant. Euh, c'est quelque chose d'écrasant et déshumanisant mais en même temps humain puisqu'il voit ça par rapport à la société là où euh, Spielberg le voit par rapport aux émotions et c'est en cela que même si euh, j'adore le film et euh, j'avais adoré à l'époque quand je l'avais vu en le revoyant pour, euh, pour ce podcast je me suis rendu compte aussi de certaines de ses limites c'est que je trouve que aller juste dans l'émotion c'est intéressant, mais je ne sais pas exactement si c'est ce qu'il aurait fallu faire pour adapter cette nouvelle-là de Philippe Cadic. Surtout que bah, Philippe Cadic, comme je disais, ne croit pas euh, une seconde que euh, l'humain est bon, <rire> que, que l'humain peut s'en sortir.
2: Mais surtout que, en fait, pour moi, c'est un des problèmes du film, c'est que dans la nouvelle, ça ne me choque pas que John Anderton prenne la décision de chercher à tout prix qui est l'homme qu'il est censé tuer, parce qu'il euh, ne remet pas ça en question, en fait. Il ne remet pas du tout en question le fait qu'il ne va pas le tuer. Et ça fait sens dans l'idée que, euh, justement, il n'y a pas de... Ben, justement, tu disais, il ne croit pas en l'humain. Et chez Spielberg, je comprends pas pourquoi Anderton décide d'aller le chercher alors qu'il pourrait ne pas le faire. Et qu'il ne veut pas le faire. Alors que, enfin voilà, et, et celui du, de la nouvelle, il cherche vraiment plus à comprendre pourquoi euh, que qui, en fait. Parce que qui, il trouve très très vite.
3: D'ailleurs, euh, on est d'accord que le bouquin de Dick, enfin euh, la nouvelle, est beaucoup plus anti et anti-militaire. Ah oh oui euh... à fond. Ouais ouais. Parce que justement, par rapport à ce que tu disais, euh, le truc, c'est que suis, enfin euh, la nouvelle prouve par A plus B. Euh, ce qui est montré déjà, et on va revenir au genre du polar en fait de signe allumette, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, Spielberg avec son scénariste, en écrivant, enfin, euh, en lui donnant des indications pour écrire le film, avait dit qu'il voulait un ton à la French Connection, mm -hmm. euh, donc de Flic Ripoux. Euh, et du coup, euh, dans le bouquin de Dick, dans, dans la nouvelle, on voit beaucoup mieux que. Au final, ce meurtre, s'il le fait, c'est pour protéger les siens, en fait. C'est ouais. pour protéger ça. Et du coup, je trouve ça mille fois plus cynique euh, que quelqu'un qui a fondé une police parce que son gamin a disparu euh, et qui va aller euh, faire les trucs complètement drivé par son émotion. Et je peux comprendre que quelqu'un soit drivé par son émotion. Regardez Michel Sardou, quoi. Euh... <rire>
2: Est-ce qu'on parle de la même interview euh, non, ou, moi, ou je de la général. chanson « Je suis pour oh, ». Ah oui, pardon. <rire> voilà,
3: la fameuse. Euh, non, non, mais euh, trêve de plaisanterie sur la droite. Euh, en fait, euh, je trouve que, euh, ouais, dans le film, euh, le personnage ne remet jamais en question, vraiment, euh, la police bah, il fait, ouais, il, ou l'autorité il, en fait il, il fait, il fait tout ça que parce que c'est son job ouais voilà il remet juste en question son libre arbitre à lui ouais. et le libre arbitre euh, des précogs le libre arbitre de qui que ce soit d'autre il en a absolument rien à foutre en fait.
2: alors que ouais, dans la nouvelle il y a vraiment il y croit à fond genre la scène d'ouverture avec Witwer où il, vraiment, il lui dit euh, c'est un système parfait et tout et dès l'instant où il y a son nom qui sort tout de suite non le système est à jeter c'est faux euh, c'est impossible euh... ouais et, non, et il veut juste se protéger de lui et il fait ça par égoïsme
3: Carrément. carrément.
0: Bon. Et, et justement alors tu voulais ajouter quelque chose Maxime oui
1: non, mais que en fait ça rejoint euh, un, parce que quand tu parlais de, euh, du fait que euh, contrairement à Philippe Dick, euh, Spielberg il, est drive, enfin, il drive ses personnages par les émotions ça rejoint un peu ce qu'on a, qu a dit plus tôt c'est que finalement Minority Report le film c'est un film de Spielberg inspiré de Philippe Dick, mais ça reste un film de Spielberg avant tout
3: Bien sûr que ça reste un film de Spielberg avant tout. Et moi, je suis, euh... je suis très très fan de Spielberg depuis mon plus jeune âge. quoi, euh... Et je pense que oui, c'est un film de Spielberg. Je sais pas s'il aurait dû le faire. Mais je suis très content qu'il l'ait fait, en fait. Et je suis très content qu'il l'ait fait comme il l'a fait. Parce que euh... je pense que... Il est vraiment intéressant à voir en diptyque, comme on est en train de le faire là, euh, et à voir comment, en 2002, euh, un des réalisateurs les plus doués pour montrer l'émotion euh, va euh, adapter un des écrivains les plus parfaits pour euh, montrer la paranoïa, en fait. Et euh, justement, voir comment euh, un film de 2002 répond à une nouvelle de 1956... Euh, qui est quand même une des... qui est sorti dans le deuxième recueil de nouvelles euh, de Philippe Kadic. Il avait sorti qu'un seul de ses grands romans, L'Autrie solaire, il n'y avait même pas eu encore euh, L'Homme du Haut-Château, etc., etc. Donc c'est vraiment euh, une œuvre euh, qui, euh, qui anticipe euh, le cyberpunk et le reste de la carrière de Kadic. Et c'est hyper intéressant de voir comment donc, un réalisateur déjà euh, mûr, euh, déjà je ne vais pas dire en fin de carrière parce qu'il euh, ne l'est clairement pas euh, mais un réalisateur déjà bien avancé dans sa carrière euh, réussit à, à mettre là-dessus et
0: euh, justement je voulais revenir sur ce que vous disiez euh, sur le fait que le, le film semble être moins anti euh, police en tout cas, pré-crime et tout ça et justement je voulais qu'on aborde le sujet du fameux personnage de Colin Farrell
2: oh, il est tellement beau <rire>
0: <rire> alors, franchement, le, je vous épargne les détails du groupe DM des invités <rire> parce que c'est notre safe for work. Oui. <rire> C'était vraiment notre safe for work. Du coup, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, ce personnage dont le nom m'échappe alors que vous verrez. Whitworth, justement. Dans, la, dans la, la première scène, à la fois du film et de la, de la nouvelle, il semble d'emblée assez hostile au système pré-crime. Et en fait, dans le film
2: dans le film, il est odieux la première fois qu'on ouais. le voit.
0: Et en fait, je trouve que Spielberg arrive à rendre odieux quelqu'un qui pourtant n'a pas forcément confiance euh, en le système et qui brouille un peu nos, nos frontières morales, c'est-à-dire, mais oui, OK, c'est un connard, mais il ne croit pas en pré crime et il a de bonnes raisons de ne pas y croire parce qu'en soi, ça entrave effectivement un peu le libre-arbitre avec certaines euh, limites, comme disait Maximilien. Euh, mais du coup, le film veut quand même nous le faire passer pour, euh, pour un méchant. Et euh, je trouvais que c'était un choix assez, assez intéressant puisque du coup, sans forcément que ce soit le plus gentil du monde, euh, c'est quand même intéressant de voir qu'il s'oppose à Anderton et qu'il a de bonnes raisons euh, de le faire.
2: Moi, c'est un truc que je trouve assez intéressant, d'autant plus dans ce cas-là. C'est vraiment, il y a beaucoup d'œufs le font. L'exemple qui me vient tout le temps en tête, c'est... Euh... C'est... Euh... Mince. Breaking Bad, où le personnage antagoniste est un personnage qui est moralement bon à savoir en l'occurrence ben, sa femme dans Breaking Bad, et où tout le monde déteste ce personnage, tous les, tous les gens qui regardent détestent ce personnage, alors que c'est le personnage qui a raison. Et je trouve ça d'autant plus intéressant dans Minority Report, où pre-crime est montré comme quelque chose de positif d'emblée, et il y a quelqu'un qui le remet en question, et qui a raison de le remettre en question, et nous on aurait raison de le remettre en question aussi, mais à ce moment-là on ne le remet pas du tout en question. Parce qu'on le, le voit en action dès l'ouverture, et ça marche, et on a un empêcheur de penser en rond qui, euh, qui vient dire Moi, mais non, mais c'est pas terrible en fait.
0: Mais en fait, ouais, c'est clairement le, le, premier, ouais, le premier quart d'heure et tout ça. C'est la plus belle pub que tu peux faire après crème, mine de ah, rien. C'est de la propagande. C'est vraiment limite de la, de, la, de la propagande. En plus, je repense aussi à ce clip ensuite qui est montré. Et là, on voit un petit peu le côté un peu artificiel. On, on devine quand même un petit peu la critique sous-jacente, sous, euh, sous la perfection euh, d'un monde sans crime. Mais euh, c'est vrai que le, le début, tu te dis, « Ah bah ouais, en fait, c'est pas si mal. » Et puis bon, même si la meuf, elle a trompé son mari, bah, elle méritait pas de mourir. Ouais. Donc.
2: <rire> Mais surtout, que, ouais, le, tout, tout cet aspect propagande et, euh, et euh, que tu disais, société très, euh, très euh, comment amenée à aimer ça, euh, ça se retranscrit aussi beaucoup dans la vision qu'ont les gens des précoques, où ils sont déifiés à fond... Euh, il y a le mec qui fait le signe de croix devant Agatha, il y a euh, la visite où ils disent non mais ils sont super bien traités, vraiment ils vivent la meilleure vie et tout, vous aimeriez trop être comme eux, euh, où ils appellent ça le, le temple je crois, ou le sanctuaire, le temple, euh, ils sont vus comme, pareil on leur donne un nom de clergé aussi, il euh, y a vraiment quelque chose de très très religieux et qui, qui vraiment... Euh fait que tu remets pas, en tant que citoyen de cet univers-là, en question du tout ce système, jamais,
3: à aucun niveau. Mais justement, euh, j'ai pas mal pensé à ce système et à cette utopie, mais euh, pour revenir au personnage de Colin Farrell, euh, vous trouvez pas qu'il rappelle un peu, justement, Jeff Goldblum dans Jurassic Park
2: Mais ouais, il, il évoque dans un peu où ça. sens il ouais.
3: a ce côté cassandre qui fait qu'on le déteste au départ, et qu'au final, on se dit il avait raison bah,
2: moi c'est là où je pense que le personnage de Colin Farrell est mieux utilisé que celui de Jeff Goldblum attention je blasphème c'est que ben bah, Jeff Goldblum il est à ce stade euh, dans le film trop marrant et, et à voir en fait pour qu'on le déteste sincèrement il est agaçant mais il a quand même un, un côté un peu cool qu'on aime quand même bien bien sûr là où Colin Farrell vraiment il est détestable il mange son chewing-gum euh, il gêne tout le monde euh, il pose des questions gênantes il... Il est, il, est, il est vraiment pas
3: sympa euh, et parce que quelque part je pense que c'est plus facile de se dire euh, ramener des dinosaures à la vie c'est mal plutôt que éradiquer le crime c'est mal en est fait
1: non, puis pour moi lui aussi l'une des, euh, des explications à pourquoi il est aussi détestable au début c'est qu'il faut qu'on croit un minimum que le mec pourrait être impliqué alors que justement je trouve qu'à trop le montrer méchant comme ça tu sais que ce sera pas lui du tout et euh, un truc qui m'a marqué, moi, en revoyant le film récemment, c'est en fait tu dis c'est marrant en fait ce que Coen Farrell donc euh, il venait de faire Tigerland donc qui était à peine connu il y avait il y a un peu un côté où c'est Tom Cruise face à la nouvelle génération qui veut un peu lui prendre sa place et il doit un peu se battre. En fait, ça, ça a transparaît un peu plus maintenant avec euh, quand tu revois ces, les scènes du début où c'est vraiment deux coqs qui sont en train de se battre pour dans ouais. une même basse cour. Et c'est assez dingue, en fait, de, coup, de revoir ces scènes-là où chacun essaie de, de planter l'autre.
0: Mais c'est marrant parce que, du coup, le côté jeune coq tu l'as des années plus tard dans l'émission Impossible, où Jérémy Reiner était justement le jeune coq euh, la figure du cinéma d'action euh, qui était censé incarner un petit peu le, le renouveau il au film. Vrai. Il devait, hein et au final, bah, ça s'est totalement foiré. C'est-à-dire que même si Colin Farrell a, une, a plutôt une chouette carrière, moi je trouve que malgré quelques errements, il a quand même fait quelques gros morceaux. Et moi je défendrais Alexandre d'Oliver par ouais, exemple. Voilà, merci <rire> Sipan. Alexandre est génial, vous voyez-le. Mais, euh, mais du coup, tu as l'impression que ouais, tu as beaucoup d'acteurs qui se sont tentés de se, casser, euh, de se casser les dents sur le, le cas de Tom Cruise et qu'ils n'ont jamais réussi ouais. à, à fonctionner. Et c'est peut-être aussi pour ça que je trouve que la formule Tom Cruise est un peu répétitive, c'est qu'à chaque fois, tu sais que le mec, la personne ne pourra jamais le déloger et c'est un petit peu déprimant parce que je pense qu'on a un peu aussi besoin de réoxygéner ah, le sûr. cinéma d'action avec, avec de, de nouvelles stars. Donc à l'époque de Minority Report, je le trouvais assez parfait parce que justement, c'était une coqueluche d'Hollywood qui incarnait l'image du gentil qui voulait protéger euh, euh, une ville du crime et tout ça. Euh, mais aujourd'hui, je pense que ce serait, ça aurait été limite plus intéressant de voir à 50 ans euh, dans le rôle d'anderton plutôt qu'il y, qu y a plus de 15 ans en fait.
1: Ah, pour moi c'est en ça que sur le, finalement le choix de Tom Cruise est pas mal, c'est que euh, là, enfin, je trouve que dans sa carrière, le début des années 2000, c'est créativement parlant, c'est ce qui est le plus intéressant, en comptant Ice White Shot qui date de 99. mais c'est vraiment les rôles où il se mettait en danger, où il explore une facette plus sombre, et où justement dans Minority Report on commence avec ce côté le genre idéal, euh, c'est le flic parfait qui en même temps se drogue, qui, voilà, qui est quand même à des, à un gros passif a des, des traumas et il vit dans le passé c'est incroyable en fait c'est à la fois il explore le futur pour son boulot et il vit dans le passé donc ce, qui est, euh, ce qui est complètement dingue et en fait, euh, et en fait à côté de ça voilà, on se dit c'est le genre d'idéal mais finalement le genre d'idéal peut-être va commettre un meurtre et euh, qui finit par commettre même si là il y a le côté c'est accidentel parce qu'il ne voulait pas le faire mais il euh, y a un peu ce côté sombre qui amènera après à ce qu'il qu fasse des films comme collatéral avant, après, de, euh, de jouer tout le temps le même rôle. Et je pense que le seul moment. Enfin, lui, je pense que ce qu'il vise, en fait, c'est de mourir en faisant une cascade. C'est-à-dire, comme euh, Molière, il veut mourir en scène. Et c'est en ça qu'il est indépassable. C'est-à-dire qu'il se met en danger, comme euh, même des cascadeurs. En fait, son cascadeur, sa doublure, son Mission Impossible 4, a le vertige. Donc, c'est-à-dire que la... les plans sur la tour, même quand c'est un plan, juste un gros plan sur une main, et eh ben en fait, c'est quand même Tom Cruise qui, qui va à fond parce qu'il sait que c'est le peut-être le seul truc qu'il maintient au sommet d'Hollywood pour l'instant.
3: Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Il y avait un moment, notamment sur Thomas de Dernière Mission Impossible, où je m'étais dit, mais en fait, mais je suis sûr qu'il veut échapper à la Scientologie. Et que la seule manière, c'est de mourir. <rire> et du coup, il se dit, je vais mourir au boulot, quoi. Comme ça, ils ne le verront pas, ils n'embêteront pas ma famille. Mais bref, pour revenir à un truc, donc, enfin, pour revenir à Tom Cruise et ce que je pense, moi, j'adore Tom Cruise. J'adore Tom Cruise parce que, je trouve qu'il y a très peu d'acteurs qui ont l'air aussi heureux d'être là, en fait. Euh, J'en parlais, justement, mais il euh, y a Antonio Banderas et Dwayne Johnson, pour moi. C'est le seul mec, quand tu les vois dans un film, tu te dis, à n'importe quel moment, il va sortir du film, me faire une tape à l'épaule et dire, mec, je suis dans un film, c'est trop bien. Quoi.
2: Dwayne Johnson, c'est la, la, la seule chose, cette énergie-là, qui m'a fait tolérer, euh, j'ai oublié même, le skyscraper. Oui. Où je me disais, il, lui, il s'amuse comme un fou, J'arrive à le ah, mais... suivre là-dedans avec son histoire de Shatterton euh, et tout Je ça. Je suis
3: tout à fait d'accord. Mais, euh, mais non, et une autre qualité que j'adore chez Tom Cruise et du coup qui est vraiment bien utilisée par Spielberg dans les deux films où il joue, euh, c'est qu'il y a très peu d'acteurs qui réussissent à faire croire autant à l'urgence, en fait. Euh,
2: Personne ne court comme Tom Cruise.
3: Personne ne court comme Tom Cruise. Personne n'est aussi intense que Tom Cruise qui met une casquette, quoi. <rire> Vraiment. <rire> ou qui retire son casque en courant. Ou qui retire son casque en courant. <rire> ou qui qu fait quoi que ce soit. En fait. Enfin, puis même, je veux dire, il a une gueule, il a une intensité qui fait que la seule fois où j'ai entendu un cinéma fermer sa gueule, c'était Mission Impossible 1. La séquence, euh, <gasps> la fameuse séquence qui ouais. a été reprise maintes et maintes fois, que j'ai revue récemment et qui n'a pas pris une ride. Mm. Euh, donc la séquence de l'Angleterre euh, qui est juste absolument parfaite et euh, très peu d'acteurs auraient pu euh, me faire croire à ça en fait non.
1: mais en plus enfin, pour l'avoir la, déjà rencontré sur des, des tapis rouges notamment même quand il fait des interviews quand il enfin il est à fond dans ce qu'il fait c'est à dire que quand tu es journaliste sur un tapis rouge avec tom cruise as intérêt de patient parce que il va faire deux interviews il va aller voir tous les fans qui sont euh, au bord des barrières pour signer des autographes à des photos Revenir voir les journalistes, il va, il va faire... Enfin, il y en aura pour tout le monde, mais il faut juste être patient. Même ça, en fait, il fait ça à fond. Et après, le sentiment d'urgence, quand tu regardes euh, l'émission Impossible maintenant, c'est devenu... C'est pas tant un mec qui doit résoudre une mission, c'est Tom Cruise qui doit courir pour faire le truc encore plus dingue que ce qu'il avait fait avant pour rester au sommet d'Hollywood. Sinon, un Jeremy Renner va lui passer devant. Ce sera pas Jeremy Renner finalement, mais voilà. Ouais. <rire> Entre autres.
0: À ça, à ça oui. Et... Euh... Le coiffeur aussi, ouais, Et les applications, parce que je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Jérémy Réanard avait une application. Ah Et oui, fait, il fallait, fallait, Il avait son réseau social qui a été démantelé parce qu'apparemment, des gens ont réussi à en faire n'importe quoi. Et je, trouve que, je trouve cette histoire à mourir de rire.
1: Ouais, C'est assez C'est vraiment un bon résumé de sa carrière quand même. Oui. Parce que vraiment, parce que ça a été révélé récemment qu'il avait vraiment était engagé pour remplacer Tom Cruise à terme ouais. d'un mission impossible, sauf que lui n'a pas escaladé une tour et qu'il euh, a fait des mauvais choix derrière.
0: C'est ça, et en plus il a fait de la musique aussi. Ouais. Je ne vous conseille pas d'écouter la musique de Jérémy Rennes. Voilà, Ali ne s'en remet pas, et, euh, et moi non plus. Euh, et donc du coup, il y a aussi un autre aspect du film que je trouvais intéressant. Euh, donc On parlait aussi ouais, du, du, du rapport de Tom Cruise à son enfant. Et Je voulais revenir dessus parce qu'il y a une scène aussi du film que j'aime beaucoup, celle où ils sont à la piscine. Euh, c'est vraiment une des, des, des scènes père-fils de la filmo de Spielberg que je trouve les plus intenses euh, les, plus, euh, les plus intéressantes parce que je trouve que c'est une des, des scènes les plus réalistes du film C'est je suis avec mon gosse à la piscine et quand je remonte à la surface il a disparu et je trouve ça intéressant que Tom Cruise soit dans l'eau comme les précoces sont dans l'eau et que quand il remonte il n'y a plus son gosse
2: Ouais et puis en plus il, quand il est dans l'eau il, il regarde vers le haut on voit vaguement des silhouettes mais c'est vrai que ce que tu disais c'est une des scènes réalistes et tout c'est déjà c'est pas une piscine de cinéma c'est bondé il euh, y a il y a plein de monde il y a plein de bruits euh, et leur lien et ouais il, il est très euh, très concret enfin je pense que c'est notre cas tous ici mais ou peut-être je sais pas en fait, mais j'ai vraiment euh, vu des scènes que j'ai vécues avec mes parents à la piscine quand j'étais gosse quoi. Et euh...
3: Bien sûr, et il y a, y a un truc qu'un pote à moi qui est, qui est père m'a dit, euh, il m'a dit, tu sais être père c'est comme si tu avais ton cœur hors de ton corps en fait.
2: Ah c'est très parlant comme, euh, comme image.
3: Mais c'est super parlant, et du coup la séquence de la piscine c'est vraiment le moment où le cœur du père arrête de battre en fait quoi. Euh, et euh, et c'est super bien rendu. Quoi. C est, c est,
2: ouais, et puis en plus, cet événement-là, il susse toute, les, toute la, la vie du film. C'est la seule scène où il y a des couleurs dans le film. Bien sûr. À part le, le, le tout dernier plan avec les précogs qui sont dans leur maison dans la prairie. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, la piscine, elle est orangeâtre. Il y a vraiment plein de monde, plein de maillots de, de bains de couleurs différentes et tout. Alors que le reste du film est blanc-gris euh, en permanence. Quoi.
3: Mais. Est-ce que c'est parce que c'est une séquence avec l'enfant Est-ce que c'est parce que c'est un flashback Ou est-ce que tout simplement c'est parce que c'est une séquence qui se passe avant le pré-crime Avant que le pré-crime existe et que du coup. Non,
2: non, non, le pré-crime existe déjà à ce moment-là parce qu'il le rejoint. six mois après. Ah oui, c'est vrai, oui, pardon. Le pré-crime n'existe pas. J'avais en tête le moment où il dit il le rejoint parce que le fils. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu avant. Du
3: coup, c'est un nouveau monde en couleur, quand euh, mais euh... Non non mais ouais Oui la couleur revient du coup après
2: que le pré crime soit
3: démantelé. Voilà, la couleur revient ah. après et avant en fait. Euh, je sais pas, mais en, ah, poussant, en poussant la réflexion ça peut être ça.
0: Et justement on peut se dire que c'est un, un monde avec des enfants qui est en couleur. Sans enfants, c'est un monde tout gris. Et quand les enfants reviennent, ça redevient un monde en oh. couleur. C'est beau, c'est pas comme dit Spielberg <rire>
3: Mais d'ailleurs, pas étonnant que pour son film sans enfant, Quaron, qui euh, ne cachera jamais ses influences pulbergiennes, euh, prend la même colorimétrie pour faire son film sans enfant. Euh, Children of Men, quoi. Ouais. Mais. Euh, oui, j'avais envie de dire quelque chose tout à l'heure sur l'utopie. Et euh, pourquoi on croit à ce monde et pourquoi on est du côté de ce monde pendant le premier quart d'heure euh, On en discutait tout à l'heure. Et je pense que beaucoup de gens utilisent les mots utopie en se disant c'est quelque chose de bien, alors que toute utopie, en tout cas fictionnelle ou même réelle en vrai, euh, devient forcément merdique, devient forcément euh, oui, parce que quelque chose. Pas, ouais. La perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas et surtout euh, plus encore que ça, sans conflit il n'y a pas de film, il n'y a pas de catharsis, il n'y a pas de film, il n'y a rien. Donc personne ne va aller au cinéma pour voir un film où tout se passe bien dans le futur en fait. Quoi. <rire> euh, à part si euh, c'est pour regarder Jason. Et encore, euh, voilà, il y, y a des épisodes de Jason normalement, enfin euh, notamment sur sur Internet qui tournent assez mal quoi. Euh, mais voilà. Et donc pour moi, le fait que ce soit une utopie qui au final tourne au cauchemar est la définition même de l'utopie, en fait. Ouais. Là où... ça euh, oui, fait pour être brisé. Ouais. Voilà. Là où la nouvelle euh, de Kadic, encore une fois, commence dès le départ sans ces oripeaux de euh, religion, etc., etc. Euh, ils ne sont pas du tout humanisés, les mutants ne sont pas du tout humanisés, les précoqs. Euh, et euh, on est clairement dans une dystopie. Euh, et c'est là où je me dis que le film de Spielberg est peut-être plus malin euh, que beaucoup l'ont cru à l'époque, et que cette fin, justement, fin, ça confirme pour moi euh, que cette fin n'est pas euh, la vraie fin. Quoi.
0: Et justement, parce qu'on parle de, de, de la fin, euh, je voulais revenir aussi sur quelque chose, c'est... Euh... Est-ce que la, la, la est que la fin de l'utopie de, de Spielberg, ce serait pas un petit peu un avertissement pour nous dire « Peu importe le monde que vous voulez bâtir, il sera forcément imparfait. Et ce n'est pas en cherchant la perfection que notre monde, et donc les États-Unis, hein, je parle des États-Unis, ce sera euh, parfait. Bah, » C'est clairement un film qui met en garde contre le Patriot Act. Et euh, en fait, cette notion de pré-crime, j'ai l'impression qu'un euh, autre réalisateur a voulu en parler dans un film sorti en 2008 qui s'appelle « The Dark Knight ». Et euh, avec la surveillance de masse. Et euh, pour moi, c'est un des, des, des films qui se rapprocherait peut-être le plus de Minority Report, parce que Nolan, il, il montre à quel point... Il, il montre aussi un homme qui est obsédé à l'idée d'arrêter le crime avant qu'il se passe, si possible, avec des moyens, finalement, peu, euh, peu dans la morale... Et en revoyant les, euh, les deux films récemment, j'ai vraiment eu l'impression que Nolan euh, rendait un peu hommage aussi à KDK en faisant ça. Et en plus, je crois que c'est un fan de science-fiction, Nolan. Donc, ce serait vraiment pas étonnant. Euh, bah, ouais.
2: Après, je trouve ça utilisé pas forcément bien, du coup, si c'est ça le but. Dans le sens où euh, c'est pas du tout utilisé pour... Euh, comment dire C'est utilisé comme un sonar, comme un radar. Et... Pas du tout pour voir ce que font les gens en fait, et ce qui fait que quand euh, Lutus Fox dans le film il dit Ah, mais c'est mal, c'est la surveillance et tout, et je me dis, mais il l'utilise pas comme ça en fait, et je comprends pas, enfin, je comprends pas si, je comprends pourquoi il dit ça, mais il a eu la preuve qu'il s'en servait pas de cette manière, et, et qu'il comptait pas forcément le faire, et je. Du coup, je trouve cette thématique là, ça aurait pu être exploré, et finalement, je trouve qu'il le fait pas, et je trouve ça un peu dommage. Parce que pour le coup, le personnage de Batman permettrait vraiment de faire ça en plus.
3: Bien sûr, euh, le personnage de Batman de toute façon, euh, c'est un personnage qui permet beaucoup de choses, notamment euh, de jouer avec la morale en fait. Quoi. Mm. Euh, mais euh, justement, donc on parlait des films euh, qui rappellent, qui s'inspirent ou dont Minority Report s'inspire. Euh, moi je pensais à ennemi d'État aussi. Euh, de Tony Scott avec Will Smith et Gene Hackman. Mm. Et euh, que je trouve encore très bien. Je trouve que c'est une très bonne série B, comme on en faisait à, à l'époque, euh, le genre de série B super bien troussée, où on se dit, il eh ben, y aura de bonnes idées, il y aura de bons acteurs, et le film va marcher. Et ce sera un mini-film occulte. Quoi. Et pour moi, c'est un mini-film occulte, Ennemi d'État. C'était vraiment ce truc de... Ok, j'ai vu un film avec le prince de Bel-Air, euh, et Lex Sutor voilà. <rire> qui me dit... Euh, c'est pas cool de surveiller les gens en fait, quoi. Et quelque part, Minority Report, ouais, euh, fais ça. Euh, fais ça, et je pense que de toute façon, Spielberg est entièrement contre le Patriot Act. Euh, ouais, sûr. Le Patriot Act, euh, ça c'est sûr, et d'ailleurs, je me demande toujours à, à quoi euh, aurait ressemblé à American Sniper euh, si Spielberg l'avait réalisé. Euh, comme il devait le faire euh, au lieu de Clint Eastwood. Bah, ça
1: aurait été moins patriote déjà.
3: <rire> c'est ça, et je crois que ça aurait été mieux en fait.
1: Mais c'est ça qui est, qui est assez paradoxal aussi, c'est que donc oui, clairement Spielberg est, est contre le système qui, qui décrit, mais pourtant, quand tu le revois avec, euh, avec les années qui ont passé, tu te dis bah, finalement ce qu'il montrait en fait, euh, aussi bien dans la surveillance de masse que même dans les... même quand cette scène quand il va chez Gap et donc il y a la reconnaissance. Euh, euh, oculaire et que du coup, en fait, il lui parle des anciens produits qu'il a achetés. Ah, on reçoit tous des mails comme ça de euh, tiens, vous avez acheté ça, on vous, on vous recommande tel truc. Il y a plein plein de choses, en sachant qu'après tout ce qui est la technologie, ce sont des. à l'époque, c'était soit des prototypes, soit des produits qui existaient déjà. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que le
2: monde qui décrit, bah ouais, on, par petites touches, on y arrivait aussi. Moi, il y a un truc qui m'a toujours intrigué avec ce film, et du coup, tu m'amènes sur ce terrain-là. C'est que euh, Spielberg pour qu préparer le film, il a, il a ramené plein de, plein de spécialistes, de scientifiques et tout, pour euh, élaborer un futur crédible. Un 2054, c'est ça, je crois Crédible. Et euh, d'ailleurs, c'est 1954 la nouvelle, non, c'est ça
3: 1956.
2: Ah mince, ça aurait, été, ça aurait été une belle coïncidence. Enfin, coïncidence, j'en doute, mais... Et, euh, et du coup, euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui commence à ressembler à ça. Euh, on a des, euh, des pubs ciblés, on a, euh, on a des prototypes de voitures, on a de plus en plus de choses comme ça, des hologrammes, euh, des choses qui se créent, et je ne peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que c'est... Euh, ils ont prédit un, un futur probable, mais est-ce que le futur ne s'inspire pas de cette œuvre-là et d'autres, mais particulièrement de celle-là, euh, parce qu'en plus, tout le monde a retenu les mouvements de main de, de Tom Cruise devant son écran et tout et, euh, et qu'il euh, y a quelques années, il y a la Wii qui est sortie, ont commencé à faire ce genre de choses devant nos écrans. Et c'est vraiment... Euh, c'est très intéressant vis-à-vis -vis de ce film qui parle de, de prophétie auto-réalisées parce que ben, c'est une prophétie auto-réalisée au niveau du développement technologique, en fait.
3: Bien sûr, ce côté de euh, la poule ou l'œuf, euh, mais euh, dans la science-fiction et la réalité, quoi. C'est ça. Mais... Euh, <rire> Justement, pour le film, euh, donc Spielberg avait euh, fait euh, tout un pool de gens euh, qui brainstormaient pour trouver des idées qui seraient crédibles, en fait. Euh, et donc, du coup, euh, les gens qui ont participé à trouver ces idées sont probablement les mêmes personnes qui ont participé à créer ces conneries, en ouais, fait. Sans quoi. doute, oui. Euh, et et euh,
2: J'ai retenu qu'il y avait Jaron Lanier qui est un des fondateurs, de, un, des cré, un des premiers créateurs de la réalité virtuelle. Et voilà, aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est un peu partout, quoi.
3: Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, euh, donc Minority Report, adaptation de Philippe Kadelic. Euh, mais Blade Runner, adaptation de Philippe Kadelic aussi. Et Blade Runner, euh, précurse Photoshop. Ouais. Aussi. Euh, avec le moment sûr. où il va chercher les écailles du, du serpent, où il agrandit le truc. Euh, où euh, chaque pote graphiste que j'aime a dit « Non, mais c'est impossible, sans perte de résolution, mais je genre, non, mais c'est bon. » C'est ce
2: les experts avant les experts.
3: Voilà, exactement, exactement. Euh, mais oui, oui c'est une question super intéressante. Euh, Est-ce que ça aurait existé tel que ça existe s'il ne l'avait pas fait, en fait bah,
2: C'est ça, et la même question se pose avec John Anderton. Est-ce qu'il aurait tué Crow ou... Euh, J'ai oublié son nom dans la nouvelle. Si on ne lui avait pas dit « Tu vas le tuer !» Parce ouais. qu'il n'aurait jamais su qui c'est, il ne serait jamais allé le chercher, il n'aurait jamais fait ça.
3: Et du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que Spielberg aurait fait euh, Ready Player One s'il n'avait pas fait la séquence de l'autoroute dans Minority Report wow. euh, Parce que, clairement, c'est une des séquences où on, où on sent le plus euh, euh, la, la maîtrise euh, du découpage et du rythme chez euh, Spielberg. Et pour moi, c'est la même chose qu'on retrouve euh, à 100% dans la course poursuite de Ready Player One. Dans
2: la bonne scène de Ready Player One, c'est ça
3: <rire> Il y en a plein de bonnes scènes Non, pardon, j'ai vraiment détesté ce film. J'étais en Gremlins <rire> euh,
2: voilà. Je ne vais pas revenir sur Ready non, Player non, mais One, mais, mais, mais voilà.
3: Euh, mais ouais, mais en tout cas, je pense que ce film est aussi. Euh quelque chose qui, qui a inspiré Spielberg plus tard aussi, qui lui a permis justement de mettre en place ses idées les plus, euh, les plus tarées, de SF les plus tarées, et d'ailleurs c'est son premier film de SF, vraiment futuriste, sur Terre, quoi. Euh, même partout, en fait. Euh...
2: Oui, parce que Jurassic Park se passe quand même dans... Jurassic Park, même si c'est euh, très, très la science-fiction, ça reste globalement l'époque où il est sorti. Il n'y a rien d'extrêmement de, futuriste, à part on fait des dinosaures.
1: Bien <rire> sûr, bien sûr. Il n'y
2: avait, avait, euh, avait que AI,
1: sorti en 2001, en fait, qui était déjà un peu futuriste. Mais, mais j'aime bien ce que tu dis, ouais, sur ouais. le côté, euh, ça a prédestiné Spielberg à faire ce qu'il a fait ensuite, parce que pour moi, il y a un, tout un côté un peu méta-théorique en fait, autour, du, euh, autour de la notion du regard. C'est-à-dire que le film s'ouvre sur l'œil de Agatha donc qui voit un crime déjà là, on parle de, on parle de vision il y a Anderton qui justement euh, manipule des images pour essayer d'y trouver quelque chose après le soir il regarde il regarde des images chez lui euh, il se fait opérer des enfin, il se fait euh, changer ses yeux aussi parce que ça lui sert notamment euh, notamment à avancer en fait il y a toute cette notion du regard en fait je trouve qu'elle est hyper intéressante et ça pose aussi un peu la question du regard en tant que en tant que cinéaste parce que finalement Anderton au début qui manipule des images qui les orchestre un peu vraiment comme un chef d'orchestre genre il se cache même pas là dessus c'est un peu le prolongement de, de Spielberg sur ce point
0: ouais c'est intéressant parce que du coup il, il joue avec la narration avant même qu'elle n'arrive je trouve ça génial c'est vraiment c'est une idée incroyable de se dire bah, je vais gérer le, le, le futur il va m'arriver comme ça et maintenant je vais le, le modifier puis la manière dont il joue effectivement avec un chef d'orchestre même la musique à ce moment là je trouve qu'elle a fait vachement euh, musique classique, orchestrée par quelqu'un. En voyant, ça m'avait un peu marqué. Ouais, c'est vrai qu'il
1: qu il, en fait, convoque à la fois Spielberg et John Williams qui, qui fait la, la ouais. musique du film. Et puis voilà, quand tu sais qu'un film n'est pas mon... tourné dans l'ordre chronologique, là on lui file un peu différentes prises d'une ouais. même scène. Et c'est à lui de les organiser, de euh, mettre « tiens, est-ce qu'on fait un chant Est-ce qu'on fait un contre-champ Est-ce qu'on va zoomer là-dessus » C'est euh, assez intéressant.
2: Mais surtout que tu parlais de chef d'orchestre et de la musique en particulier... Et moi, ce que je note aussi, c'est que ben, c'est John Anderton qui met sa propre musique, il met sa playlist, il met toujours la même. Et je, bon, je parlais du, de l'aspect un peu euh, divinité et tout ça tout, avant. Et Je pense qu'il ouais, se voit un peu comme Dieu à ce moment-là, que c'est vraiment euh, « je suis un créateur », voilà, il se voit comme un chef d'orchestre. Euh, et clairement, on voit après quand euh, Colin Farrell utilise le, 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 le logiciel avec euh, les, les mouvements et tout... Que Tom Cruise il en fait vraiment des caisses et, euh, et qu'il n'a pas besoin de faire d'aussi grands mouvements, de faire des trucs aussi grandiloquents. Euh, et, et, et la mise en scène accompagne ça avec les, les, les grands, les grands travelling et tout. Et je pense qu'il se voit vraiment euh, comme quelqu'un d'incroyable à ce moment-là et, et que c'est ouais, ouais, une compensation par rapport à ses échecs, par rapport à tout ça. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Il y a une compensation au niveau du regard, c'est-à-dire qu'avec son regard, il peut sauver des gens alors que en fait, c'est parce qu'il n'a il il a pas regardé où, était, où allait son fils qu'il euh, qu l'a perdu donc euh, c'est exactement ça mais c'est vrai qu'il euh, est, euh, est quand même revenu de loin où, euh... en, fait, il a en fait il y a une impression c'est peut-être aussi il tombe, pour ça qu'il tombe de haut c'est ce côté où au début il pense que sans lui des gens vont finir comme son fils et qu'il n'y a que lui qui peut les sauver et on en revient vachement à cette, ce qu'on retrouve dans l'émission impossible aussi en fait, c'est que ce côté un peu martyr il porte le, le monde sur ses épaules c'est à dire que si lui il n'est pas là tout le monde va mourir
0: et ouais, le, le fait que le personnage joue justement avec la matière tant en, en tant que tel et qu'il soit une sorte de dieu finalement qui a le, le, le pouvoir de vie ou de mort sur des gens mine de rien même qu'il le sache ça je suis désolée de le placer mais ça me fait penser à Dr Manhattan dans Watchmen et, euh, et c'est parce qu'il y a clairement le même but c'est à dire que Docteur Manhattan il peut voir le passé, le présent, le futur Anderton il, il a pu voir le passé parce qu'ils ont accès au passé il y a des archives, ils peuvent voir le passé et euh, il peut voir le futur et empêcher ce futur et justement faire quelque chose pour ça et je trouve que les deux personnages c'est évidemment pas du tout les mêmes histoires, les mêmes intrigues mais je trouve qu'il y a cette notion de dieu qui peut modifier le temps comme quelque chose de malléable je trouve que c'est super intéressant sur le point entre ces deux personnages.
3: Et justement euh, du coup tu parles du Dr Manhattan et euh, de ce dieu drogué parce qu'au final euh, donc, euh, les deux, que ce soit Dr Manhattan ou que ce soit Tom Cruise sont des dieux et sont des drogués euh, ça me rappelle aussi euh, un de mes romans préférés de Philippe Cadic, qui est « Le dieu venu du centaure euh, », qui justement parle euh, de quelqu'un qui a cette puissance-là et qui a de la drogue plein sa mallette. Euh, et justement, cette thématique-là euh, de responsabilité, lourdeur de responsabilité et en même temps euh, le fait qu'il ne soit à l'aise qu'en sauvant euh, des vies qui ne sont pas la sienne... Parce que pour pouvoir sauver les autres, il doit se détruire. Parce que s'il arrête de se détruire, il ne sauve plus personne. Je trouve ça passionnant, en fait. Quoi. Euh, au moment où il décide d'arrêter pre-crime, il n'a plus de but dans la vie à part juste vivre, en fait. Et euh, pendant quasi tout le film, c'est impensable pour lui de vivre, parce qu'il a perdu un gosse. Euh, mais euh, pour revenir à la musique... Euh, je trouve que d'ailleurs, à part les moments où il fait le chef d'orchestre, euh, c'est la B.O. de John Williams qui ressemble moins à du John Williams. Ouais. Euh, tout simplement parce qu'il euh, a dit s'être inspiré de... Euh, comment il s'appelle le compositeur d'Alfred Hitchcock déjà Alfred Bernard Newman Non, euh, ben Herman,
1: Bernard Herrmann. Bernard
3: Herrmann, voilà. Euh, et du coup, ce qui ajoute aussi donc, au côté euh, thriller, polar du film... quoi.
1: Il bah, y a un côté hyper Hitchcockien hein, fait, dans, le, dans le film. En plus, bah, déjà, il y a, ce, y a cette, toute cette scène en, en, en top shot, c'est-à-dire vu d'en haut, qui fait très De Palma, donc qui fait, euh, qu fait très Hitchcock aussi. Et puis Hitchcock, c'est que sa spécialité, c'était le suspense, c'est-à-dire que tu savais qui était le tueur, tu savais qui était la victime, tu savais pas comment ça allait arriver. Et tout Minority Report repose justement sur cette, euh, cette notion.
3: Euh, et sur le fait qu'il euh, y avait une autre fiction où tu savais qui était le tueur et tu savais comment le meurtre arrivait mais tu ne savais pas comment c'était Colombo et euh, Spielberg a réalisé le pilote de Colombo et, euh, et du coup je pense que c'est aussi lui qui, qui retourne à quelque chose euh, qu'il n'avait pas fait depuis longtemps mais en fait ce qu'on dit là depuis quelques minutes, notamment sur Spielberg et sur la manière dont le film a influencé ce qui est devenu après, et sur ses propres influences, lui-même qui s'influence, ça montre quand même que il est pas tranquille, il reste pas sur ses lauriers hein. je veux dire qu'on aime ou pas le film c'est clairement pas le film d'un mec qui se questionne pas sur son cinéma en fait quoi. il se questionne en permanence et il pousse les limites du truc j'ai presque l'impression de voir euh, un film moyen de Soderbergh euh, en me disant, bon, je sais que tu sais faire euh, des trucs de fou, euh, mais c'est cool de te voir essayer des trucs. Sauf que là, en plus, je trouve que le film est brillant. Mais euh, voilà.
0: Euh, bah écoutez, en tout cas, euh, sur le film, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitiez rajouter Parce qu'on va parler pendant quelques minutes, j'ai un peu parlé de la série télé, parce
3: que ah, malheureusement, elle moment. existe. Du coup, c'est Martha. Mar elle n'a pas, pas existé
1: longtemps, ce qui est une bonne nouvelle. <rire>
3: Vous avez parlé de la fin ou pas Est-ce que c'est la vraie fin ou pas Ouais. Ok, d'accord. Et donc, est-ce ah, que, que...
1: Est que toi aussi, tu penses que c'est un faux Happy End et qu'en fait, c'est un non, rêve Évidemment, euh,
3: merci. Évidemment que c'est un faux Happy End. Que faux happy end euh, parce que, pour tout ce qu'on a dit là, parce qu'une utopie ne peut pas être juste une utopie. Et Spielberg est trop malin pour ça, en fait. Quoi. Euh, là où euh, on a une Happy End qui a paru abuser à certaines personnes afin de. Euh, la guerre des mondes, euh, le fils qui revient. Bah c'est pareil en plus. Euh... C'est
1: pareil en fait. Tu remarques en fait qu'il y a que il est dans le, uniquement dans, un, dans le même plan que Tom Cruise, mais genre les parents, il y a rien qui montre qu'ils il, qu l'ont vraiment vu aussi. En fait, c'est que ouais. lui, il y a que lui qu'il voit revenir. Alors qu'en fait, le fils serait vraiment mort.
3: Après, pour le coup, si le fils était revenu, ça m'aurait pas plus choqué que ça parce que émotionnellement le film est quand même super hardcore. Et que s'il y a bien un film qui mérite une touche de truc positif, c'est bien celui-là. Mais pour le coup, Minority Report, pour moi, ne serait-ce que par ses influences euh, directes ou indirectes, que ce soit des choses comme Brésil, que ce soit des choses comme Le Procès, que ce soit des choses comme Cadic, bordel. Il euh, n'y a absolument aucune raison pour que cette fin soit à vraie fin, en fait, quoi.
0: Bah écoutez c'est sur cette tête un peu pessimiste euh, Qu'on euh, va passer à la série Alors la série donc Minority Report Qui a été showronnée par euh, Mark Maylod de, Et deux trois autres personnes Ça a été diffusé sur la Fox En 2015 Il n'y a eu que 10 épisodes qui sont sortis Parce que clairement la série a été une vraie cata d'audience Et euh, critique aussi Elle a eu très très peu de réponses Et artistique. À tous les niveaux, ça a été quand même une énorme cata, je pense qu'on peut se le dire. Euh, qui plus est, ce n'est pas une suite euh, de la nouvelle de Philippe Kédic, c'est une suite du film. C'est-à-dire que euh, les précogs ont réussi à s'évader. Il euh, y a toujours les noms des, des précoques qui sont dans le film, donc Agatha, euh, Dash et Arthur. Et du coup, on suit euh, les enfants précogs, 15 ans après les événements Minority Report. Alors, il y a Stephen qui est en train de, de péter un câble. Oui, je te confie, ça va aller que de ouais, mal en pis. Ouais, et euh, il s'avère que l'un des, des précoques Dash, continue d'avoir des visions des meurtres et il essaie de les en empêcher. Donc il essaie un peu à sa manière, de manière assez clandestine parce qu'il est... est recherché, il essaie d'empêcher de, les meurtres. Donc il se la joue un petit peu Ethan Anderton, mais de manière un petit peu plus cheap et pas très bien jouée. Et un ouais, jour... Euh... Quand même. Oui, oui. Il bouge ses mains, mais il y a des flash-forward flash absolument horribles en matière de montage. C'est assez atroce. Euh, un jour, il, sur une enquête, il n'arrive pas à sauver la personne. Et, euh, et du coup, il décide d'aider la police. Une inspectrice de police, il décide de l'aider. Et euh, du coup, bah, il y a toute une équipe qui est simple, donc avec un pré-cog, qui s'appuie sur ses visions. Ce qui est un petit peu contraire à tout ce que te dit Minority bah, Report. Voilà. Et ils doivent enquêter ensemble. Et, euh, et clairement, c'est une série que je ne vous conseille pas du tout vraiment tenez-vous-en à la nouvelle et au film de Steven Spielberg il y a un point par contre qui m'a intéressé on parlait tout à l'heure du rapport aux divinités et tout ça, c'est que dans le pilote à un moment donné ils sont dans une sorte de musée et as une statue en or des trois précogs et
1: <rire> construit par Tom Cruise lui-même euh,
0: de Colin Farrell et euh, ça par contre c'est un des rares points que j'ai trouvé intéressant c'est justement que la série, alors j'ai pas vu tous les épisodes mais ça semble poursuivre aussi un tout petit peu parce que Spielberg est producteur exécutif dessus mais on se doute bien qu'il n'a pas, pas eu un oeil très attentif dessus euh, mais justement le thème du, euh, du, du, des précoques qui sont euh, montrés comme des divinités qui sont encore et ultra respecté euh, c'est quelque chose que la série voulait poursuivre donc je trouve que c'est assez mal fait mais sur ce point là ça dure une scène dans le pilote euh, il touchait à quelque chose d'intéressant mais après ça vient vraiment au procédural hebdomadaire qui en plus c'est vraiment cheap c'est à dire ah, que bah, la, la photo
1: ouais. quand tu compares la photo de Janusz ouais. Kaminsky sur euh, Minority Report le film et celle sur la, la série bon Jack en plus qui est complètement fade qui est pleine de couleurs c'est ouais. un... horrible
0: c'est horrible même, même, les, même les costumes on a l'impression qu'ils sont régressés en fait c'est vrai qu'ils sont, qu sont ouais. allés
1: chez Gap, mais vraiment de l'époque, en fait, ouais, ils ont pris les trucs qui traînaient, enfin, des trucs comme on s'habillerait nous aujourd'hui. C'est-à-dire, ouais. euh, ça fait pas futuriste du tout. Il y, y
0: a un autre élément qui m'a plu dans, dans le pilote, c'est la pub qu'ils voient sur, qui sur les écrans et qui justement parle à la personne. Et du coup, ça m'a fait penser bah, justement au robot Aline dont tu parlais, qui harcèle avec la publicité. Euh, là aussi, on voit qu'ils en fait, on qu ont plein de petites bonnes idées SF, mais l'ensemble est vraiment méga pato, c'est pas très bien joué. Euh, non, puis surtout que, le ouais.
1: problème, c'est qu'en fait, l'histoire de la série, elle va complètement à l'encontre de ce qu'on disait nous sur la fin. C'est-à-dire ouais. que eux, en fait, ils se sont dit, bah non, là, ils ont pris le Happy End au premier degré, et ils se sont dit, des années après avoir été libérés, il se trouve que euh, les, les précogs font ci, font ça. Alors qu'en fait, euh, si c'est un faux Happy End, bah normalement, c est, c est, il ne peut pas y avoir de suite comme ça.
2: Oui, mais tu vois, on disait, c'est peut-être la, la les rêves de John Anderton dans la prison. Peut-être qu'il rêve sur des années, et il rêve la suite. Eh hein. bah dans ce
0: cas, franchement, je sais bien du courage parce que c'est quand même un long cauchemar Genre de 10 heures. Hein. Le, le,
2: le twist final de la série, c'était peut-être, tu sors de tête d'Anderton. En fait, tout ça, c'était un tête de Tom Cruise
3: depuis le début. Il est là, le caméo de Tom Cruise. En fait, un foie à PN dans un foie à PN, quoi. Ce sera un foie à PN dans un foie à PN, en fait, au final. <rire> mm. Ouais, C'est
0: exactement ça. Du coup, euh, je me suis euh, martelée, enfin, je me suis infligé quelques épisodes pour préparer le podcast. Yeah,
2: bravo, bravo.
0: Merci, merci. C'était pas simple. Je remercie euh, les, les gens qui m'ont soutenu dans cette <rire> épreuve. <rire> je suis sortie vivante. La série est un tout petit peu moins. Donc vraiment, ça a pas du tout fonctionné. L'aspect procédural fonctionne pas du tout. Je le dis, je répète, mais même Megan Good elle se veut pas grand chose. C'est m'a juste fait marrer de revoir Nick Zano qui joue maintenant dans Legends of Tomorrow, de le voir euh, dans un des, des rôles principaux. Il joue euh, le mec qui, qui, dont la peau peut se transformer en fer ou en acier, je sais plus. Colossus. Colos ouais, le Colossus. Non,
2: Colossus c'est dans X-Men. <rire> le, le Colossus de non, Legends
0: of Tomorrow. Euh... Voilà ouais. le style. Ouais. Mais
1: il jouait qui dans la série Minority Report Il jouait pas de Dash non, non, ah non, non c'est ce un acteur de... qui joue pas ouais. très bien. Non, est pour moi, moi l'un des intérêts de la série aussi, c'est qu'il y avait William Valderrama. Ouais. cest un face de Dead 70 Show. Mais bon, c'est vrai qu'au euh, voilà, bout de 5 minutes de le voir parler... Euh, en plus, il est sérieux dans la série. Donc ça, c'est pas, non, ouais. vraiment un gros rattachement. En plus, ouais. plus c'est vrai que quand tu passes après un film comme ça, tu te dis, voilà, autant essayer d'assurer le coup. Parce que là, tu fais ça par-dessus la jambe, comme ils ont de fait de la série. Genre,
3: enfin, euh, ou de faire vraiment quelque chose d'un peu différent quoi.
1: Ouais ou t'adaptes la nouvelle
3: telle qu'elle est en mini-série tu vois ça peut passer bien aussi. Voilà. Ouais ouais mais là j'ai l'impression que ça n'assume aucunement euh, ce, que, euh, ce que dit euh, le film quoi.
1: Ou alors ça a pas compris le film oui.
3: aussi. Oui ouais et mit, ils sont dit on va faire un prequel et ils... <rire> enfin parce qu'il n'y a pas de raison à ce moment là qu'ils aillent euh, refaire chier les, les préquels quoi. À part juste euh, si c'est des gros connards. Ce qui n'est pas, <rire> pas à exclure. Ce
0: qui n'est pas à exclure, comme le, comme le dit Aline. Euh, alors bah Écoutez, on va bientôt arriver au terme de ce podcast. On sait que c'est pour la durée un peu courte, mais on va être bientôt à court de batterie. Et en plus, après ça, je vous le dis, j'enchaîne avec l'épisode 3 de After Watchmen, euh, présenté par euh, Manu Pedon. Euh, Est-ce que vous avez encore un mot à dire sur Minority Report Clamez votre amour pour Philippe keddick ou, ou que sais-je.
2: Ben, Philippe Kédic, lisez tout, c'est génial, mais ça va vous rendre fou, par contre. <rire>
0: Ouais, ouais, je, je confirme mais, ça. Mais ça vraiment.
2: vaut le coup de perdre la boule.
0: Effectivement. Et donc je, voilà, moi je vous dis pour euh, Minority Report, j'ai trouvé la nouvelle dans le recueil de Folio SF euh, qui s'appelle Total Recall. Euh, par contre, Aline a une édition un petit peu différente. Est-ce que tu peux nous ah, parler de cette édition
2: euh, Bon, c'est pas forcément hyper intéressant, mais c'est euh, l'édition Folio bilingue. Euh, donc j'ai euh, Minority Report et Souvenir Avant, donc la nouvelle qui a été adaptée pour Total Recall. Euh, en bilingue du coup, voilà, il y a les deux. Euh, les gens ont tendance à les mettre ensemble parce que euh, plein de gens qui considèrent que ça se passe dans le même univers, c'est euh, au, au jugement de chacun. Mais, euh, mais voilà, c'est tout.
3: D'ailleurs, à un moment, il n'était pas exclu que le film soit une suite euh, de Total Recall. Ah ouais, ouais, ouais
2: Il y aurait eu Arnold il revient
0: bah heureusement parce que euh, Colin Farrell en plus il joue dans le remake en 2000, euh, sorti en 2012 euh, Cross Universe ou ouais, elle le bah, li, limite je préfère quand même son rôle dans Minority Report hein. je trouve que c'est un des rôles les plus merde de sa carrière et je trouve qu'il se déroule vraiment très bien petit, il a un petit style bien, bien classe façon néo-noir justement euh...
3: Et cet hommage justement, elle est confidential dans la manière dont il se fait shooter comme une merde quand il découvre le poteau rose quoi. Mais
2: d'ailleurs, enfin, je veux dire tout l'acting qui, qui se passe sur son visage au moment où il meurt, mais c'est incroyable. Je veux dire, c'est, il mérite un Oscar pour ses trois secondes de, de jeu quoi. C'est fou. <rire>
0: Alors, pensez-vous que Colin Farrell mérite un Oscar pour ses trois secondes d'acting Vous pourrez répondre en commentaire, n'hésitez pas. Euh, bah, écoutez, on a fini de parler de Minority Report et c'est le moment euh, de la recommandation culturelle. Ça peut être en rapport avec, avec Minority Report, avec Spielberg, avec Kadik, comme pas du tout en rapport. Euh, Est-ce que quelqu'un veut se lancer rapidement
3: Il y a une des meilleures bandes dessinées du monde qui a été traduite récemment, je crois, chez Urban Comics ou Delcourt c'est Stray Bullets il euh, faut absolument lire ça il faut que chaque être humain au monde lise ça euh, c'est la bande dessinée noire du genre noir en fait euh, c'est plein de petites histoires qui se recoupent c'est la bande dessinée chorale dans un noir et blanc magnifique euh, et ça dure depuis des années et c'est juste exceptionnel quoi. voilà
0: Ok, on bah effectivement on recommande Aline euh... euh,
2: bah, J'ai vais... pas forcément un truc très récent, mais je vais me calquer sur ce qui s'est dit sur le dernier épisode et recommander un truc vieux. C'était The Man from Earth la dernière fois. Et non, c'était. C'était chez toi ou pas J'ai écouté ah, deux mais... podcasts hier. Euh,
0: <rire> alors c'était pas chez moi, c'était pas chez The Man toi. from Earth. Mais, mais on, rec on recommande quand même The, The Man mais from Earth. Euh,
2: mais du coup, euh, j'ai envie de recommander Le règne du feu. <rire> euh, parce que, voilà, bon c'est un, un film de 2003 que j'aime énormément. C'est un gros plaisir coupable parce que tout le monde atteste ce film pour une raison qui m'échappe. Euh, si vous ne connaissez pas ce film, enfin, vous connaissiez les Apocalypse zombies, je n'ai que deux mots à vous dire, Apocalypse Dragon. voilà, c'est génial.
0: Euh, et d'ailleurs, Le règne du feu, c'est un des films dont on voit certains des décors à Walt Disney Studio quand vous prenez le petit train. Et du coup, c'est assez rigolo parce qu'en fait, le film est passé totalement inaperçu en France. Du coup, bah, en fait, quand tu fais le train... T'as tous les gens qui sont en mode Oh c'est génial Et t'arrives au règne du feu Et personne, ca... personne ouais. ne moufte Parce bah, que personne vrai. ne sait pas si, les, voilà.
1: les gens mouftent un peu Parce que tu, euh, tu sens la vague de Shadow Mais en plus oui, mais... Le... Cette extension du parc Elle a ouvert Avant la sortie du film C'est à dire oui. qu'en fait On nous disait C'est un film qui s'appellera Le règne du feu ouais. Londres a été détruit Il y a des dragons Donc, Du coup tu découvres qu Après quand tu vois La bande-annonce euh, Des mois plus tard Tu fais Ah le truc de Disneyland
0: Exactement. Et du coup, puisque tu as le micro, bien de Maximilien. Bien sûr.
1: Bah, moi, ce sera à Marocco, en fait. Donc, c'est pas très, très récent non plus. Mais c'est la vraie série Minority Report qui est Personne de Ah, bah oui. Qui est une, voilà, une de mes séries préférées euh, sur laquelle ça s'est pas bien passé au début parce que les cinq premiers épisodes font très du rôle. Ça fait vraiment les experts Minority Report. C'est euh, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est quelqu'un qui a créé une machine qui lui permet de prédire un crime dans le sens où. Ils reçoivent le nom d'une personne qui va être impliquée, soit en tant qu'auteur, euh, soit en tant que victime du crime, et euh, ils vont devoir euh, l'empêcher, donc ça c'est vraiment les premiers épisodes, c'est euh, ça, il n'y a pas vraiment de fil rouge, et après ça se complexifie parce qu'il y a des histoires de, de complots, il y a des histoires de, tout autour de la machine aussi, des gens qui sont fascinés par cette machine et qui veulent s'en emparer, et vraiment la série, moi j'ai vraiment vraiment adoré cette série, il y a un épisode dans la saison 4 que je trouve, absolument extraordinaire sur justement les différentes possibilités euh, sur la prédestination aussi donc vraiment ça dure 5 saisons en sachant que la cinquième est un peu plus courte, elle dure 13 épisodes et euh, j'ai adoré, c'est au point où dans le final quand même Jim Caviezel donc, qui jouait Jésus qui, bah, le mec le plus euh, émouvant du monde m'a fait verser une larme pour vous dire à quel point j'étais attaché à la série et à quel point vraiment il restait des trucs forts c'était euh, chapeauté par Jonathan Nolan le frère de Christopher Nolan, il y a un côté un peu Batman aussi, dans... donc du coup ça rejoint un peu le côté Minority Report, Dark Knight dont tu parlais tout à l'heure, sur, euh, voilà, sur euh, la surveillance de masse, sur le côté justicier, sur euh, les limites à franchir entre la vengeance la justice, donc c'est vraiment une série passionnante, il faut juste s'accrocher aux 6 premiers épisodes, à partir de là après c'est euh, super.
0: Et eh ben moi je vais terminer avec ma recommandation. Euh, ben bah, écoutez moi je vais dire le, le livre The Leftovers de l'autre côté du miroir qui est paru chez Playlist Society, euh, qui est une chouette maison d'édition hein, dont je vous recommande les bouquins. Celui mm -hmm. sur les Sierowakowski aussi est vraiment passionnant à lire. Euh, D'ailleurs je profite pour dire que je serai dans l'épisode dommage collatéral consacré aux Donc Ça reste peut-être assez chouette. On enregistre ça. Hier, ah et ben voilà et ben franchement on a en fait on a enregistré les 20 premières minutes ensuite le, les micros ont bugué on a tout, on a perdu la demi-heure suivante.
1: Mais vous avez un souci avec les Wachowski quand même hein. parce Oui que déjà, parce sur que sur Senseate euh, il vous... y avait eu un sur, problème. sur
0: Senseate j'étais censé enregistrer un podcast avec euh, Lucie que je, vous allez retrouver bientôt dans un épisode je ne vous en dis pas plus avec euh, Gabin Idem, vous allez le retrouver dans un épisode à venir et avec Corentin que je salue. Et en fait, oui, l'épisode a été perdu sur cet instrument même qu'on utilise. Du coup, j'ai un petit peu peur là Mais pour pas. Ce ne serait
2: pas toi qui a un problème avec ce genre d'enregistrement parce que enfin, on ouais, a déjà fait un podcast ensemble, toi et moi, concernant c'était très mal passé, les oui. femmes dans les films d'action et on oui. l'a enregistré deux fois. Oui, c'est vrai. Et du coup, maintenant, je
0: culpabilise. <rire> <rire> merci, Ali. <allez. rire> et ben, bah, écoutez, sur ce, euh, bah, merci pour vos recommandations. Et je vais juste annoncer le programme euh, des prochains épisodes, donc le mois prochain. Enfin, d'ici la fin du mois, on enregistre euh, Astérix Oblix, Mission Cléopâtre. Euh, voilà, un des, un des films français les plus, les plus vénérés, euh, même plus de 15 ans plus tard, ça reste quand même une référence de la comédie. Et on en profitera pour un peu parler du prochain Astérix par Guillaume Canet et aussi de la fille de... Euh... Ouais. <rire>
1: Quoi ouais.
0: Alors ouais, c'est tombé ah, cette Guillaume semaine. Canet et avec donc, Guillaume, Guillaume Canet, Canet en, en Astérix.
1: Non, c'est pas une blague.
2: Mais Gilles Lelouch en rôle de qui Obélix. Mais non. Alors Mais... qu'en
0: fait, tu vois que Gilles louche est, est plus maigre que Guillaume Canet. Du coup, c'est <rire> complètement n'importe quoi.
2: Ouais, je remets toute mon existence en question. J'ai l'impression que ouais, c'est bah, un roman de
0: Et bah pareil. Et on parlera aussi de la nouvelle BD à ce qui, qui est sortie. J'essaierai de la lire avant, euh, avant l'épisode. Fin de l'année, euh, hors série sur Gillian Flynn. Donc on reviendra sur Gone Girl. On reviendra sur Dark Places. Et on reviendra sur Sharp Objects. Donc ce sera le hors série pour, pour les beaux fêtes de fin d'année. Et enfin. Aline avait un peu planté la graine tout à l'heure, avait planté sa griffe, on peut le dire, puisqu'on va faire un cycle musicals avec Cats, Mamma Mia et Les Misérables, donc autant vous dire que ça va être euh, bien animé ce, ce début d'année. Et ensuite, euh, pour fêter l'arrivée du printemps, enfin, c'est fait consacré à Denis Villeneuve, on parlera oh, oh, oh. de Rival, on parlera de Ennemi et on parlera d'Incendie. Bref, ça risque d'être un... Ah oui, pareil, franchement... Euh... Euh, bah, Blade Runner 2049 je me suis posé la question mais en soit c'est plus une suite qu'une adaptation et euh, je voulais vraiment limiter à trois œuvres parce que sinon en fait on s'en sort plus et même sur Alan Moore on a fait 6 heures sur 4 euh, œuvres et, et en fait c'est un peu compliqué et j'ai pas envie d'emmerder les gens avec trop trop d'épisodes euh, parce que ça reste quand même un, un boulot assez considérable à fournir pour, euh, pour monter l'épisode. Pour le réécouter, c'est pour ça vraiment que je remercie infiniment Corentin de m'aider dans, dans cette tâche un petit peu ingrate. Merci Mais... Corentin <rire> J'espère qu'il vous dira de rien quand, quand il écoutera. <rire> toi qui nous écoutes <rire> Voilà, donc euh, merci encore en tout cas à vous tous d'être venus aujourd'hui. Merci à toi
3: de nous avoir invités. Ouais, merci.
2: Donc
0: euh, on rappelle, Aline, à retrouver sur Transc'est Mon Vôtre.
2: Sur YouTube, ouais. Sur
0: YouTube, ouais. Maximilien, on te retrouve sur Allociné dans la fan zone.
2: Exactement,
1: sur YouTube aussi parfois.
0: Et euh, si pas, on te retrouve à ton, à ton école, hein, mine de rien. Oui,
3: euh, l'école où j'enseigne, ou sinon sur mon blog où j'écris pas depuis un an, mais tous les deux mois je me dis qu'il faudrait que je réécrive un truc. DeathrayChronicles.com. Euh,
2: ah, c'est trop bien comme nom. Je sais. Je
0: <rire> et ben bah, bah voilà, sur, sur ces belles paroles, on vous quitte. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à suivre notre cycle Spielberg. On espère qu'il vous a plu. Et, euh, et ben bah nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut. Salut.